0: Ксения, привет.
1: Привет, Марк, очень приятно. Взаимно. У меня всегда все прекрасно.
0: О, ну это здорово. Ты знаешь, у меня плюс-минус где-то так же. Слушай, ты знаешь, у меня сразу же по этому поводу вопрос. А вот как, допустим, ты там просто написал, я быстренько просмотрел предложенные темы, и вот как ивент Asa Lifestyle отличается от пати Asa Lifestyle. То есть как будто бы есть какая-то тонкая грань между этим.
1: Ивенты – это же не только какая-то супер веселая история. Это может вообще быть обучающая история. Но просто если ты в этом живешь, а я в этом, например, 10 лет, то это занимает вообще 99% твоего времени. И ты хочешь, не хочешь, но свою жизнь ты подстраиваешь именно под это. И, короче, это большая даже проблема, мне кажется, для всех ивенторов вообще разделить работу, обычную жизнь личную жизнь так, чтобы было время на все. Так что это уже просто образ жизни.
0: Не, ну я понял. Но согласись, вот как бы мне кажется, у людей представление как бы вечеринки оно мне кажется, оно смещено в сторону как бы распития спиртных напитков, ну, каких-то там, какой-то там вакханалии, музыки дикой и так далее. На самом деле, это же просто какое-то пространство в котором собраны какие-то люди, объединенные какой-то общей темой. И ивент плюс-минус где-то это то же самое. Но только единственное, что в данном случае, когда кто-то там кайфует, неважно, пусть это образовательное мероприятие, думаю, что люди получают удовольствие это образовательное мероприятие, ты там работаешь. Понимаешь? То есть вот в этом получается вся разница. Тогда вот другой момент. Если какое-то времяпрепровождение в компании людей 90% времени это работа, то как это не надоедает?
1: Очень легко и просто, потому что у нас не всегда один заказчик, у которого монотонные, одинаковые мероприятия, это всегда вообще разные заказчики, разные сферы, разные ивенты, маленькие, большие, иногда ивент идет подготовкой два года, вот, например, Олимпиады, когда мы занимались, я присоединилась к этой огромнейшей команде за годы два до, поэтому там было, знаешь, сколько всего это Конечно, не только то, что прошло, по-моему, 7 да, февраля, это было открытие. Еще, знаешь, во время мы сколько кастингов вообще провели, сколько у нас всего было, и, и каких-то внутренних кусовок, и куча всего. Нет, это все, конечно, очень интересно, но когда тебе 20 там, с небольшим, а мне сейчас уже 32, то, конечно, хочется больше какого-то времени спокойствия свободы, чего-то такого, прям вот только для себя, вот это вот мое время, ребят, меня не трогайте. Слушай, вот. а если
0: бы вот ты сама для себя сейчас сделала какую-то вечеринку, мероприятие, вот ну прям вот учитывая абсолютно все, твой текущий майнсет, усталость, наоборот, какие-то там, не знаю, желания, вот как как бы она выглядела, вот что бы это было, вообще где начинается?
1: Если бы это было лично для меня, я была бы единственным гостем, я бы поехала народа скататься на винтерфинге, все. В никого. Что, серьезно? Тело. Блин, ну так скучно. парус,
0: Что, та, так устала вот от так людей, что все в одиночество? Вот
1: такие
0: вот люди. То есть это настолько усталость от всего этого, что <vibções> да, хочется сбежать и that, uh... просто е... уединиться ну, где-то там на лоне природы.
1: Ты знаешь, общение, вообще в жизни Вентера, это по большей части общение с людьми, это стрессовая история, потому что все разные, это и заказчики, и подрядчики, и креативные люди, у которых тоже есть настроение, с которыми тоже нужно уметь разговаривать по какой-то степени. Это вот в моменте, вот, например, я, я от этого получаю удовольствие, потому что я иногда не замечаю, который час, вообще, сколько времени прошло, это круто. Но когда у тебя проходит проект, вот этот э, уровень адреналина, он просто у тебя вот так вот спадает, у тебя уже нет никаких сил, тебе просто единственное, что хочется, это полежать, поспать, погулять, походить, и, на самом деле, я, например, быстро восстанавливаюсь достаточно, а, и все по-новой, вот, не считая эмоциональных выгораний, конечно, это самое неприятное, что может быть.
0: Эмоциональное выгорание просто связано с тем, что, несмотря на то, что... ну, то есть то, что это работа, то есть что приходится сталкиваться с сложностями, попадаются мудаки, либо там есть какая-то специфическая особенность, вот, вот можно сказать, вот если говорят, что все, вот у любой работы есть профдеформация, вот про деформации у человека, mm-hmm. который занимается организацией ивентов, это какая?
1: Ну, например, ты можешь прийти на какой-нибудь концерт и сказать, о, тут что-то звук плохой или что официант не так ко мне подошел там, не, не с той стороны, не так мне налил что-то или что-то нет, можно было почище вот здесь вот декорации сделать. Вот, и я помню был случай, это было на, по моему, года четыре назад на Бали мы полетели отдыхать на Новый год. И, в общем, там был, был такой, значит, private beach, ну, частный пляж, это значит, что там есть только ты и больше, ну, гости отеля и больше никого, но мимо нас ходили пьяный серфер постоянно, я, как бы, сказала раз, сказала два, сказал менеджерам, три, сказал менеджерам, ничего не помогло, я написала менеджеру Мариотта, сюда повыше, письмо, что «Здравствуйте, дорогой менеджер, я так люблю вашу сеть отелей, столько мероприятий провели, но вот тут что-то вы не дотягиваете». И блин, ну вот тебе жалко леди. Блин, вот
0: тебе дело Потом... было до пьяных серферов. Очень... Ну, чуваки, отдыхали. Ну ладно тебе. Это знаешь, это как в Малибу. Вот они там себе отгородят и думают: на хераши. Не, ну а что, не мешали, приставали. Может, они.
1: Отдыхают. Правда. Они очень громкие. Вот А-а-а. когда ты... Ну, представь, вот у тебя прошло там, допустим, за декабрь 8 мероприятий, и ты вот сидишь и думаешь, господи, сейчас самолет, я в него сяду, и мой телефон больше не будет доступен, я, я буду лежать на пляже, мне будет классно. Ты к этому готовишься, это твой ивент. Я хочу, я его построил, Почему mm-hmm. я не имею права провести так, как я хочу? Я заплатила деньги за частный пляж. Почему я должна терпеть других сортеров? Я вообще не против, я обожаю серферские пословки, это очень классные веселые люди. Вот народы, туда нужны. Мы...
0: По-моему, нету понятия Нет. ⁇ частный пляж ⁇ Я не знаю. То есть, несмотря на то, что отели часто заявляют, есть территория... Не-не-не-не. Подожди, я, я посмотрел, я, я вникал в это в Малибу, там в, в этих санта моники mm-hmm. там вот эти все истории, там есть понятие частной территории, но она ограничит где-то там, сколько-то не дотягивая до воды, то есть там, в принципе, есть какая-то узкая полоска, где нету понятия частной собственности, то есть как бы там что угодно может где заявлять отель, если я буду тут стоять, я могу там, знаешь, что угодно делать, ты ну, ничего не можешь делать, у тебя есть там, конечно, охранники, они могут мне там навалять, но, но в принципе, как, бы, как будто бы вот есть... Вот, ну то есть водное пространство, они как бы не могут быть частью собственности там, отеля либо еще чего-то. И если там серфер просто по колешке в воде, то, он, в принципе, можно...
1: Вообще, водное пространство не берем, но это был просто мой сезон. Я, конечно, так А-а-а. глубоко не копала, знаешь, там в территориальное отделение частных пляжей, но в моей голове это был частный пляж, и я хотела так что... Ну, ты просто
0: перфекционист, наверное, уже как бы знаешь, когда ты стараешься сделать, ну, то есть, мне кажется, это когда ты работаешь и у тебя есть заказчик, которому нужно угодить, причем тут постоянно между двух огней, с одной стороны заказчик, который хочет, чтобы все было классно, с другой стороны люди, которые пришли и хотят получить удовольствие от самого программы, и ты как бы должна угодить и тому, и тому, и это вот как бы увеличивает градус вот этого перфекционизма и может довести до невротизма, вот мне кажется, вот эта ситуация, когда ты уже, дайте мне вот как бы абсолютно идеальный кейс, не знаю,
1: я в этом ну, отношении и такое, как-то конечно, попроще, есть, мне кажется. кажется. Ну, тоже, знаешь, заказчик, заказчик розни, Есть заказчики, которые вообще все понимают и на релакс. У меня были такие классные заказчики, которые, ну, они примерно моего возраста, ребята, и они как бы все понимают, если там что-то, например, идет не так, не, не запланировано, ты будешь слушать, вот так не получится, смотри, есть вот столько решений. То есть я не прихожу, не говорю, вот этого не будет, у тебя ничего, там, все, ивент провалился. Нет, я прихожу, и говорю, слушай, вот у нас там, не знаю, лошадь испугалась, не выйдет на сцену, сейчас вообще от балды говорю, условно. Вот смотри, вот у нас есть вот такие решения. Все, говорит, да, классно, давай выберем вот это решение и идем дальше. А есть такие заказчики, которые, ну, вот, в частности, это касается больше государственных компаний, вообще не буду называть, вот они все очень сильно, знаешь, боятся, как бы, когда идет что-то не по плану, потому что им нужно объяснять руководству. Вот. И как бы ивент – это живой организм. Это вообще может случиться все, что угодно, абсолютно. Вон на Олимпиаде кольцо не раскрылось, как бы всегда раскрывалось, а тут не раскрылось. Ну, что что делать? Вон футболки потом выпустили с этими нераскрытыми кольцами, денег заработали, классно же. Да? У меня тоже такая была футболка, мне подарили.
0: Ну, ты больше работаешь, я так понимаю, с корпоративными клиентами, да? То есть это мероприятие для компаний, для каких-то государственных и бизнес-структур, либо бывают и частные какие-то мероприятия?
1: У меня разные были. Я вообще начала больших э, шоу, потом ушла в корпоративный мир, подумала, ну, пару месяцев, посмотрю, что это такое, осталось там на семь лет, и потом каким-то чудом, ну, как-то меня вот занесло в Дубай, и тут уже как бы большие проекты типа Экспо, и вот сейчас мы тоже делаем, в частности, какие-то, ну, вот, большие-большие шоу-мероприятия, потому что, если честно, в корпоративе, где все там сидят на я абсолютно не люблю, этого у меня было очень много, и... К сожалению, не очень много вот такой интеллигентной публики, с которыми очень интересно. Вот из частных мероприятий а, мне было очень мало. А, вот одно, которое я запомнила, это был день рождения одного м-м, человека, мужчины, и он м-м, захотел провести как-то не типа где-то сходить там погулять на вертолете там или еще что-то. Мы ему делали иммерсивное шоу там поэта 20 века, салон Лили Брик. Вот это было круто. Ну, то есть это прям для меня это было интересно, потому что э, я сама когда попала вот в эту атмосферу, потому что я видела много репетиций, но когда я пришла как гость, и мы, естественно, тоже были как бы и в костюмы одеты, и организаторы, и это было, блин, круто. Я думаю, да, вот это не зря. Ну, вот эмоции есть. Потому что я себе иногда задаю вопрос, а зачем, почему я вообще это делаю? Вот ну, недавно у меня посчастливилось вот, Делать один проект с ребятами в Дубае, Это съемки про всяких талантливых людей, которым nice. дают какие гранты, и они развиваются, кто-то там, не знаю, из резины асфальт делает какой-то там, который чуть ли не жевать можно, я сейчас все, естественно, прижимаю, говорю, вот, я думаю, блин, вот они что-то делают, вот они, да, маски, маски для лица там вот эти делают из какого-то материала, который вообще мне не вредит. Я думаю, блин, вот это же классно, вот же супер. А я-то что? Ну вот, а я что? Пришла, там, что-то организовала, там, вот их там сняли, сделали классные, классные видео, и что? И ну, вот мне сказал один из что говорит, ну вот смотри, если бы тебя не было, например, и нашей команды не было, а о них бы никто не узнал. И я думаю, mm-hmm. точно. Вот, правда же. Ну, как бы, есть... То есть Зима, тебе важно, но... чтобы и... вот,
0: была какая-то миссия в жизни, да, чтобы... Чтобы когда Конечно. вот книжка подойдет к концу, чтобы, чтобы было там какая-то запись, что не зря ты пришла в этот мир.
1: мне кажется, мы все не зря приходим, потому что не все знаем зачем, вот, наверное, нужно узнать.
0: Мне, знаешь, понравился а, классный анекдот Конечно, совершенно недавно. Я
1: мне так, чтобы было прикольно.
0: Мне недавно угу. понравился анекдот офигительный. Да-да-да. Как бы, значит... По-моему, ну, я, я плохо рассказываю анекдоты, но давай сделаем, что как будто бы это история, чтобы не, не делать это какой-то комедийной зарисовку. В общем, mm-hmm. а, и буду перевирать, как запомнил. В общем, чувак как будто бы то ли умер, то ли, в общем, что-то с ним произошло, и он, значит, уже там, на см... ну, как бы в чистилище или где там, приходит к нему, значит, какой-то там архангел или... И он, знаешь, между делом, слушай, ну, а в чем смысл-то моей жизни был? Ну, вот я вроде как бы что-то пожил, а он говорит, ты реально хочешь знать? Ну, так сейчас вроде как уже нечего терять, вроде как бы хотелось бы понять, в чем смысл бы ему по жизни. Он говорит, ну смотри, помнишь, ты как-то ехал там в поезде, там не знаю, Москва-Херсон. Он говорит, ну, что то вроде как помню. Он говорит, а помнишь, ты вот захотел есть и пошел в вагон-ресторан? Он говорит, ну, что то припоминаю. И там, говорит, девушка еще такая симпатичная была. Он говорит, да-да-да-да-да-да-да. И как бы такой, знаешь, сидит, он говорит, а помнишь, она тебя соль попросила передать?
1: Он говорит, ну. Он говорит ну, вот. Ну, слушай, ладно. Вот, кстати, защита этого этой истории не буду называть анекдотом. Все, короче, происходит на случайных. Вот сто процентов. Да, Столько но событий, понимаешь, время, как бы мне кажется, мы... спонтанные.
0: да, но люди некоторые они думают, что они пришли в этот мир творить чудеса, понимаешь, менять мир к лучшему. Нет. А может быть просто вот. соль передать. Ты вот не думаешь так? Вот откуда ну, так, вот так. это вот? Ты, ты говоришь, вот я ощутил, ты вроде бы делаешь большие мероприятия, охренеть там, участвовать просто в, в организации, просто хотя бы раз в жизни чего-то такого большого, как Олимпийские игры, мне кажется, это супер супераккомплиш, я бы все, я бы уже на пенсию ушел, я бы уже, даже бы сидел там, блин, я поучаствовал в чем-то гигантском. и всего-то там было с начала времен там, ну, не знаю, сколько их там уже было, да, наверное, много, да, если говорить, что олимпийцы начали еще в Древней Греции. Но в целом, это уже сам ни хрена себе там, и ты говоришь, как бы, вот, а что я, вроде, как бы, где, где мой смысл, предназначения?
1: Слушай, как в тот момент, когда ты делаешь что-то такое прям вот огромное, да, тебе кажется, круто, вот дальше не дам, не может быть. А все на своем уровне круто, на самом деле. Любой проект, он круто, любой проект, он бывает сложный. Но вот если мы вернемся к смыслу жизни, то мне кажется, что вот мы, когда сюда... Пришли вот детьми, мы нас вообще ничего не парили Нам вообще все было интересно, нам было все весело, классно, здорово. Не получилось, пошли дальше, попробовали другое, попробовали все. И потом как бы смотришь мы этот навык потеряли. И мне кажется, нам просто нужно вернуться к этому, этому ощущению, что я просто кайфую, потому что вот я просыпаюсь, у меня все классно. Да, у меня там есть работа, куча всяких там звонков, я устаю и так далее, но все равно нужно вот искать вот эту вот... Я даже не знаю, как, видишь, у меня, у меня даже такая эмоция идет, что мне хочется просто, <laughs> просто все были. Любопытство, были чтобы что? Рады. А, счастье? Просто, Или
0: чтобы либо просто, чтобы было искреннее Под... любопытство. Украли, любопытство ну. не, по, не, посещало, не покидало чтобы... тебя.
1: Чтобы любопытство это, это вот правильно, наверное, ты сказал. Я, кстати, даже не могла подобрать вот этот слово, ты это мне сейчас помог. Реально, вот любопытство. То, что как дети нам было интересно все, а тут мы как бы идем. А, я, еще, знаешь, эту историю сейчас вспомнила, мы с девочкой сидели в ресторане Турандот в Москве. У нас как раз там мероприятие шло в соседнем зале, а мы сидели, значит, обедали там или ужинали, даже не помню. И за соседним столиком сидела пара, немцы, пожилые, лет, наверное, 60-70. И вот они, значит, ужинают, им приносят десерт, а десерт, знаешь, он с таким вот азотом жидким, вот это вот бин-бинца вот эта женщина, и она, и она, и она, и она, и она и скажет, о, господи, типа, Франц, посмотри, это, такая, это чудес, такие чудеса, а мы вот сидим с моей подругой и так, м-м, окей, десерт, м-м, э, как бы дым, м-м, окей, как бы нас не удивишь, а хотя в тот момент реально это было классно, это красивая обстановка, красивый свет, вкусная еда, вот эти все санты там вышкаленные и так далее, это можно было бы тоже, вот класс, да, вот я просто забыла вот эту на тот момент историю радоваться, просто обычным вещам. Вот, например, когда, я тебе скажу, у меня была дикая радость, когда вот мы делали сейчас мероприятие э, в рамках Экспо, это был День России, мы рыбу везли, ну, то есть у меня меню, там было все чистая русская кухня, но только естественно, не там, типа, львь какая-то, а это было как-то очень была суперкрутая подача. И мы рыбу везли из Иркутска. Вот. И очень было, были всякие проблемы с документами таможенными, таможне. У меня было столько счастья, когда мне шеф-повар звонит, говорит, у тебя рыба будет. И я такая, если <laughs> рыба из Иркутска, понимаешь? И вот это просто маленькая вещь. Она, меня... а она мне сделала деньги. Я думаю, Классно. Мне да, но же, это как будто попробую... бы задача
0: была, понимаешь? Тут вопрос в том, что вот то, что ты описала, вот, это, у тебя была задача. Эта задача была сложная. И в конечном итоге mm-hmm. она получилась. И все, Ксения Молчага, ты это сделала. А, радоваться мелочам, это, это совершенно другая история. Это, 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 тут же нет никакой задачи. Ты просто с чем-то сталкиваешься, и как будто бы уровень твой цинизма какой-то, знаешь, такой черствости, он зашкаливает, и ты смотришь на ну, и думаешь, что радоваться? Как это... как херня на самом деле какая-то. Ну, то есть И тут вопрос, это как будто бы вопрос да. нашего собственного выбора. То есть вот мы смотрим на наш этот эквалайзер, и смотрим, цинизм там уже в красном вниз его и, ты, и и чувствуешь вот этот уровень эксайтмента какого-то он начинает просто подниматься на ровном месте вопрос в другом просто что как бы ты ты понимаешь что как бы если я задрала планку вот этого какого-то знаешь вот, как бы что мне нужна такая магнитуда что кого-то другого, вот эту женщину, которая там в восторге была, ее просто с снесет, как снесет. Бы. Знаешь, как это, пример там, когда капли никотина убивает лошадь, хомяка разрывает на части. Просто то, что тебе нужно, разрывает хомяка на части. Просто <смех> <смех> вот, вот. А как бы а ты вроде такой, <смех> как бы, да, что-то в этом есть. Но это, знаешь, это, это такой некий гедонизм. То есть получается так, что в твоей жизни было столько ярких моментов, которые сделали тебя такой. И вопрос сейчас совершенно в другом получается. Как в жизни нащупать что-то, что по магнитуде будет как бы доставлять тебе удовольствие? И вот это другая история. Вот это абсолютно… Не знаю, я лично в этом залип. То есть как бы я Я буквально интуитивно недавно нащупал, сказал слава случайно, знаешь, как бы ментальные шлюхи. Вроде бы звучит странно, да? Я вроде думал, это я придумал. Я, значит, полез. Думаю, интересно же, ну да? Авторство мыслей. Действительно, в урбанистическом словаре, там, на английском языке, есть понятие «ментальная проститутка» — это когда человек платит кому-то за, для того, чтобы мы пощекотали вот как бы вот нейроны. То есть не, там нету никакого секса, там никакого-то там, никаких там заигрываний, никаких там, знаешь, каких-то эротических там этих дел. Там просто вот в этом ощущении. Я понял, блин... Я заложник этой херни. Мне нужно, чтобы мне постоянно что-то щекотали вот, в голове, вот какую-то, вот, какую-то интересенку. Причем не то чтобы это какое-то должно быть environment. Да блин, я в разных инвайментах побывал уже. В этом environment должно быть еще что-то. Вот что-то, что вот заставляет вот вот щекотать твои нейроны. И ты с этим ничего не поделаешь. Радоваться просто так, что классно светит солнце. Блин, иногда бывает, но это такой какой-то очень специфический микс, да? Когда солнце нужного цвета, mm-hmm. запах нужного вкуса, какое-то настроение, правильная музыка. И вот как-то вот это такой сложный коктейль, он, он, его сложно составить. Это не каждое утро такое бывает. Иногда бывает, как бы думаешь, какой-то памп идет. Вот просто на ровном месте. Но в большинстве mm-hmm. случаев такая, знаешь, линия смерти вообще ничего не, 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 не вставляет. Да,
1: да. Сейчас просто, знаешь, прозвучало как приговор.
0: <herd> это не приговор, это Я задача. Это челлендж. Да. Это просто challenge.
1: челлендж. Да.
0: Ты, теперь ты просто начинаешь смотреть, а что меня вообще сейчас по жизни вставляет? И просто вот я как бы именно из этого задавал тебе вопросы. когда ты мне говоришь о том, что как бы чтобы получить дозу какого-то кайфа, ты просто едешь куда-то там на Бали просто одна на доске. Я думаю, блин, а что же там прикольного-то? Ну, то есть, а где там вот это вот excitement? Что ты не сдохла от того, что тебя волна не пришибла? Там
1: ты сам. Там ты сам сам-то сам. Не, у меня, знаешь, у меня виндсёрфинг, у меня ветер, у меня другое. Это, это и не ну, болезнь, ладно, какая не разница? Суть.
0: Ветер дунул, подлетел, шмякнулась об воду. Как бы тоже страх такой определенный есть. Кто... Ну, да?
1: Это, кстати, прикольно. Это не больно абсолютно, это, это очень даже весело. Кто-кого, вот, типа ветер тебе, а ветер. Не, там ты есть. Ты там можешь с собой побыть, как-то что-то подумать, поразмыслить. Вот, например, у меня я теперь вопрос все добавился. Видишь, что мне добавилось в мою копилочку, над чем подумать?
0: заморочка Заморочку. Так, у тебя не вопрос, всех. а заморочка называется, знаешь. Иногда появляются люди, которые вбрасывают заморочки в жизни. Знаешь, это любопытно. Вот, кстати, это в момент того, когда ты понимаешь, что эта заморочка в тебе залипла, это вот то, что я сейчас наблюдал. То есть ты как бы… там начинается какой-то процесс У меня недавно был гость на подкасте, я ему, знаешь, какую случайно заморочку бросил. Он говорит, вот у меня друзья туда-сюда, что-то, знаешь, и как бы описывает их какой то текущее, ну, просто вот так, как они общаются. И мы что-то заговорили там про, значит, распитие спиртных напитков, он говорит, да, вот мы с друзьями встречаемся туда-сюда, говорит, правда, через час мы уже, все в мясо напиваемся, я говорю, нифига себе, вы торопитесь, куда вы лошадей-то гоните? И заговорили про дружбу и про все про это, я говорю, слушай, ну вот с глазу-то на глаз у тебя с твоими друзьями-то сколько? общению. Ну как бы для меня дружба это не просто как бы какой-то там тайтл, да, там какой-то... А это, ну, две-три тысячи часов общения вот такого, когда мы что-то копаем. Не просто там мы разговариваем о том, что, слушай, ты посмотрел этот сериал. не 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 Вот прямо вглубь идем. Несколько тысяч часов, плюс-минус, ты приближишься ну, вот, сдвижешься с человеком, если он будет этого хотеть. И это где-то там на этом рубеже возникает дружба. Я говорю, слушай, а сколько таких часов общения? Он такой говорит, ну, говорит, наверное, часов пять. Я говорю, слушай, так мы с тобой два часа разговариваем. Так. Получается, я почти твой друг, и он прямо, я смотрю, у него процессор.
1: Так, эрор, эрор. эрор.
0: Я думаю, блин, Марк, нахера ты людям заморочки вбрасываешь? И вот, но ты знаешь, я люблю, да. когда мне кто-то вбрасывает заморочки. Это когда это вот вернемся что-то... к соли. Да-да-да. Вот. Какой соли?
1: Да, я говорю, вернемся к соли. Вот а? э, история про соль. Типа ага. вот в поезде соль, то, что ты рассказывал, это анекдот. Вот то же самое, это все не зря. Вот наш разговор тоже не зря. Вот меня, видишь, вот, заморочка-то мне подкинула, у меня есть над чем подумать. Теперь тоже не зря. вот парень сидит, думает, кто его друг, как кто его не друг. И что такое вообще дружба, и нужно ли себя разменивать. Вот, и там человека часов, или что там, что-то измеряется. Классно.
0: Это классно. В конечном
1: но... итоге мы все умрем.
0: Это да. Ну, ты знаешь, в этом отношении, у меня отношение к дружбе, ой, к смерти вообще, знаешь, вот какое? вот Мне кажется, смерть это, это последний аттракцион, который вбрасывает жизнь. Я имею в виду не, 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 в, не в плане внезапной смерти, не в плане смерти, когда ты смертельно болен, а просто когда пришло твое время. И вы знаете, в чем вот этот ну, да. аттракцион заключается? Но ну, это полнейший как бы, бред, да, то есть можешь не согласиться. Вот представь себе, что есть какое-то некое правильное понимание, как надо прожить свою жизнь. Ну, то есть, вот, как бы знаешь, вот эта вот история, там, посадить дерево, там, вот эта вся блевотина, вот, и, и как бы, и ты вот как будто бы следовал этому сценарию, не этому конкретно, а вообще в принципе какому-то, может быть, интуитивному, mm-hmm. может быть, ориентируешься на бенчмарке, и все, и ты как бы подходишь как к смертному ты говоришь, ну, все, ну, все ж классно, ну, я все сделал, вот, Мишина, mm-hmm. Камплиш, вот, дети довольные, внуки, все там со слезой на глазах провожают патриарха семьи, и в самый последний момент тебе говорят, слушай, ну, и потратил же ты на хуйню свою жизнь. И все! И ты представляешь ты в вагоне уже так, а, 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 и, а уже поздно что-то изменить. И я не исключаю, это что такое, такое может ромбо.
1: быть.
0: Вот представляешь ну, себе вот быть, так.
1: Конечно, ну, и поэтому
0: заморачиваться на то, ну, чтобы как бы да. делать свою жизнь лучше это абсолютно вот как бы лотерея. Не факт, что в конце тебе не скажут, что ты просрал свою жизнь. Поэтому я забил. Угу. Я теку по течению. Такое
1: может быть. Это как, знаешь, увидел мне в, в Инстаграме, типа, мне говорят, психологи, плыть по течению. Я и течение в 2022 году. Ааа, там вот это, все. Волны. Примерно так.
0: <связывая> да, но вот, а, а ты понимаешь, некоторые-то люди, они всю жизнь так. То есть они вот и у них как бы. Постоянно борьба с этим течением. То есть и самое то, что важно, что... Я не знаю, может быть, это опять же как бы абсолютно неверное рассуждение, но такое ощущение, что твои усилия на этой байдарке совершенно вообще ни на что не влияют. Но вот есть у тебя ощущение, что вот твоя жизнь, это череда каких-то... не знаю, не то чтобы совпадение, понятно, там было как будто бы усилие, но каждый раз как-то оно тебя вело куда-то, и то, где ты сейчас есть, это как бы, ну, какая-то череда обстоятельств, не факт, что это ты была вот этим рулевым на этой байдарке, и ты приплыла туда, куда ты хотела.
1: Сто процентов. Я вообще заметила, что чем меньше ты паришься, тем лучше вообще все происходит, потому что когда вот там 20 небольших лет, я прям парилась, так, значит, здесь вот это должно быть вот так, тут я вот здесь делаю вот так, а вот тут вот так, а потом Там, наверное, кто-то сидит такой, ха, ха, вот так, на тебе. И тут такой, думаешь, прилетает и думаешь, хм. да, интересненько. А когда, как-то вот эм, да у меня на самом деле таких ситуаций, еще событий в жизни просто хоть отбавляй вообще. Все случайно, короче. Случайности не случайно. вот. Но когда, знаешь, потом оглядываешься назад и смотришь, да, это вот я там пять лет назад познакомился с тем-то чуваком, а он мне вот это вот там, а потом я оказался там, и вот его внучатая племянница мне позвонила, и вот таких у меня историй много. Да, но это рационализация, согласитесь, это просто реверс инженерия. Но мы хотим все как бы логически смысле потому что мы ничего не можем объяснить, у нас есть защитный механизм мозг, и он, как бы, мне кажется, работает так, что шаг вправо, вот если говорят, типа, иди вправо, а ты идешь влево, там опасно, опасно, чувак, не надо, не иди, не иди, иди, как все вообще, вот, и, конечно, вот, наверное, одним, кстати, мне кажется, смыслов или задач каких-то в жизни нужна выбрать какой-то свой путь и идти, как тебе нужно. Это не всегда просто, это не все могут, и у меня не всегда тоже получалось. И, как бы, в те моменты вот я, на самом деле, по могу сказать, что да, когда я поступала, так вот хочу я, так вот мне там, казалось, хватит топ, и идешь дальше. Блин, это круто. Это реально круто, и вообще все как-то поворачивается, круг общения меняется, все меняется, так вот а, Помнишь, в детстве была на денди игра черепашки ниндзя и вот ты Проходишь там боссов, они сначала какие-то маленькие, а потом ты до самого главного доходишь. Вот, мы до самого главного не дошли еще, но вот у меня примерно так, например, ситуация по жизни, что окей, левел пройдет, идем дальше.
0: А как ты понимаешь, что вот свой путь, свой, не свой? Вот я вот всегда, вот <сurve> <сurve> у меня это вообще вопрос, как бы, ты, ты знаешь, такое ощущение, что есть путь, на котором больше людей, и есть путь просто, на котором меньше людей. И когда ты с одного пути сходишь на меньший путь, тебе говорят, ты что, куда ты идешь? Вот же основная магистраль-то. Но не факт, что тот путь, Слушай, на который я... ты перепрыгнул, это твой.
1: Я могу тебе сказать, что ну, вот по своим да, ощущениям, что если у меня в теле все спокойно, нет каких-то а, простуд или головных болей, или там у меня это, например, я очень ощущаю в животе, вот прям вот, вот в этой части, особенно в области солнечного сплетения, что мне там плохо, я не там. И вот у меня были такие ощущения, и я их, на самом деле, вот, пока вот в Москве жила, там, последние, наверное, года полтора, я прям очень подавляла, думаю, да нет, все же нормально, там, тут классно, вот тут все есть, есть работа, есть, там, ты живешь классно, друзья, все такое. Но внутренне я не, не то, понимаешь, вот не то. А потом, когда же оно припекло, и когда ты думаешь, все, я поступлю сейчас вот так. И когда ты такой говоришь, я вообще, мне кажется, королева по этим а, сжиганию мостов и хлопанию дверьми. Так, вот, это я точно умею делать. Вот, я так, не раз в своей жизни делала, и на самом деле не жалею не со всеми, но все же. Вот, иногда это стоит делать. Вот, вот Отрубил и пошел. Вот, некоторых людей, обстоятельств, как бы больно ни было, как бы сложно ни было, это надо делать. Вот, и на, иногда, мне кажется, какие-то люди встречаются ты с ними может быть долгое время, ты можешь быть с ними друзьями, но потом тебе будет казаться, что они тебя тянут вниз. Или, может, ты их тянешь вниз, ты им не подходишь. Такое тоже может быть, это нормально. Убиваться там из-за этого абсолютно вообще не стоит. Вот Я так говорю, типа абсолютно не стоит убиваться, потому что у меня были в жизни ситуации, когда я прям, блин, как так, мы же так дружили, мы были так близки, мы так были дружны. А в часах-то в часах,
0: сразу же калибрю в часах. Сколько в часах? Человека часов. Дружили сколько часов? Не, не в годах, Ой, потому да. что можно дру- знать человека 10 лет, а реально в общении из этих 10 yeah, лет 3 часа.
1: Mm-hmm. Тем более mm-hmm.
0: сейчас интернет, блин, там вообще непонятно, есть общение или нет, yeah. или вообще с кем ты общаешься. Mm-hmm. Слушай, а тебе не кажется, что вот это чувство, ну вот это вот какое-то тут солнечное плетение, это абсолютно некий сосуд? И ты как бы обнулила, но постепенно ты вот как бы с- сожгла мосты, раз, как будто бы новая глава твоей жизни. И сосуд просто пустой. Но постепенно ты чувствуешь, что и в один день просыпаешься, даже твою же мать, он опять, вот что-то там опять не так. То есть он происходит наполнение, как бы желание, значит, слово. А как сделать так, чтобы он не наполнялся?
1: А так невозможно. Это притча такая была, я ее тоже уже не помню точно, но смысл в том, что, типа, девочка пришла к мудрецу и, значит, говорит, Типа, я вот, знаешь, подготовилась к нашему занятию, я знаю вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Он говорит, ну и иди, завтра придешь. Приходит второй, третий, четвертый день недели. Месяц вот сюда, говорит, я подготовилась, я знаю. И он же говорит, ну иди, мне нечего тебя научить. И она говорит, ну как же так? Ну я же ведь готовилась, я же там же всю библиотеку сельскую прошерстила. Как же так? А он мне говорит, ну слушай, ну я же вот... А он говорит, возьми, говорит, чашку. Она берет чашку, говорит, налей воды. Вот он говорит. Ну вот, говорит, в чашке есть, он говорит, есть, я, говорит, а налил еще воды, он говорит, не могу, то а почему, Она, говорит, потому что там есть вода, он говорит, ну так же, вот в полной сухость, я ничего не налил. Если ты вот такой провел сосудом, ну, да, можно, наверное, и так, и так представить. И мне кажется, что с течением времени все равно мы же растем, мы развиваемся и эволюционируем в крайнем итоге. Вот и в какой-то момент у тебя меняется жизнь, тоже меняются какие-то обстоятельства, ты идешь дальше. Приходишь в какое-то новое состояние или новое место, где ты... Вот я прилетела в Дубай, я тут не, ну, вообще меня... Я от меня никто не знает. Вообще. Как бы я, я приехала сюда, у меня не было ни друзей, ни знакомых, никого. И я никогда больше того ни разу не была в Дубае и не планировала вообще никогда здесь быть. Но вот я приехала, и у меня было, знаешь, как с чистого листа
0: Подожди, нифига не с чистого. Типа, ты притащила о, классно, с собой хвост. нужно
1: левой, левой рукой писать. Ну, это же процентов, а а типа, левой подожди, рукой теперь
0: Подожди, ну ты могла просто вот взять и сказать, слушай, окей, Ксения, просто начиная новую жизнь, ты никого не знаешь, ты могла быть вообще кем угодно, удалила нахер все свои социальные сети и просто пришла, и, ну, блин, вот, не знаю, кем ты была все это время? Блин, работала в медсестрой, да хрен его знает, да кем угодно, вообще новую идентичность себе придумала, абсолютно вообще никак не связанную с своим о, прошлым. О, Ведь да. можно было так начать, ты представляешь себе, вообще с нового листа? Можно. У тебя все
1: равно за тобой Слушай, тянется шлейф фильм, из твоей экспертизы
0: Ангел... и все остальное.
1: Все так. Фильм «Ангел А». Вот да. там, угу. значит, я не знаю, смотрела, нет? Да, Помнишь, да, да, она да. к нему, когда пришла, ангелом. И она ему начала типа заливать в уши, что там моя мама умерла, я там была какой-то, что-то mm. такое. А он, а он такой, о господи, бедная девочка. говорит: ты поверил. Вот. И, да, это, конечно, было бы круто. Но, видишь, смелости. Смелости не хватает. Смелости не хватает, да, да, то, то есть тебе хватает бывает, смелости рвать посты, а а я... а но я, не, не хватает
0: смелости сыграть в какую-нибудь новую игру?
1: Да. Вещи не хватает
0: не знаю, мне нравится. Я был, когда-то, когда был рассвет этих метапов я постоянно прикидывался. Ну вообще, кем... Вот, что мне в голову приходило? Ну понятно, что в рамках вот, контекста. Знаешь, вот эти появились метапы и там всякие значит тусовки такие, микро бабла они там объединенные какими-то интересами. Я приходил там на всякие гик-пати, там, на всякий вот этот порожняк. Причем чем это было для меня более вирт, тем мне туда больше хотелось. Потому что ну как бы если я бы пошел туда, где в принципе у меня есть какой-то интерес, то... Но я очень скоро понял, что мне не хватает способности мимикрировать. Ну, то есть ты как бы, если ты приходишь, и там люди прошиты. Представляешь, ты приходишь в такой гикпати, там какие-нибудь фанаты Гарри Поттера. Ну, там, я не знаю, ну, то есть ты должен быть немножечко стряхнутый на эту тему, да. И, и как бы, и люди, ну, они же видят, как бы, что ты что-то тут не то, какой-то дизальянс. Я очень понял, что тут нужно постепенно, нужно учиться, учиться мимикрировать бабл. И ты знаешь, в какой-то момент, мне кажется, я неплохо преуспел в этом. Я ну, есть, могу сыграть почти в люб... ну, несколько сценариев, да, то есть я не, не, во врача точно не сыграю, но есть люди, которые, в принципе, я могу, за счет того, что у меня были друзья, я постоянно слышал их историю о жизни, о работе, говорю, ага, спасибо, это теперь mm-hmm. мой костюмчик, я могу в него иногда впрыгивать.
1: Не знаю, Вообще жизнь, мне понятно. кажется, на самом Спокойся деле... я. знаю на игру какую-то, А да. жизнь – игра!
0: И все люди в нем актеры. Просто на самом деле как бы люди забывают об этом иногда, и они очень серьезно относятся ко всему. Прямо смотришь иногда, вот приходит к тебе вот, кстати, очередной
1: гость.
0: Да-да.
1: сори, что я перебил. Вот, про, про важность. Uh-huh. Вот, важность, да? Если ты помнишь маленького принца, знаешь, когда он путешествовал по планетам, например, приехал на планету который, к чуваку, который считал звезды. звездой. Uh-huh. Вот, и, и он такой важный типа, был. Он говорит, типа, я занят это типа я занимаюсь важным делом, я считаю звезды. А он его как бы в тупик ставил вопросом, и зачем, и зачем? Вот у меня тоже иногда я задаю себе вопрос: когда, знаешь, там приобретают ту, ту, та или иная ситуация, такой градус важности, как будто тебе кажется, что от этого зависит, я не знаю, весь судьба всего человечества. Вот сейчас, вот, если вот это не произойдет. вот. Так что, короче, мне кажется, что я не, не, как сказать-то. Короче, суть в том, что не нужно, мне кажется, доводить все до абсурдного, до абсурдной важности. Да, есть важные вещи, которые ты просто как бы делаешь, ты делаешь их очень обдуманно, ты делаешь их взвешенно, как бы чисто плотно подходишь к решению задач той то или иной, но у тебя это не приобретает вот эту вот мания. истерическую историю, что, блин, вот это вот важно. Манию, вот правильно сказал, манию, да. А, а такое, ты знаешь, мне кажется, до абсурда надо часто. наоборот Меня довести. Удивляет.
0: Вот как раз таки, мне кажется, когда ты начинаешь доводить... вот Мой инструмент один по жизни, я довожу ситуацию до абсурда. То есть представь себе, что абсурд — это некое критическое состояние вещества. Когда вот начинает рушиться все вот то, что как бы не является ядром. Вот представь себе, что у любой жизненной ситуации, у всего-всего есть куча всяких слоев, там, внешних, внутренних, но есть ядро, mm-hmm. как бы ядро проблемы, там, ключевая идея, не знаю, ключевая эмоция. Все сверху, там как гигантская шуба из всякого намотанного говна. И вот доводение до абсурда, оно позволяет раз... отшелушить все ненужное и оставить только то, что неразрушимо. И вот если ты на любую какую-то жизненную ситуацию смотришь, блин, это супер важно! и ты начинаешь как бы вот этот град с важности повышать до состояния, когда ты понимаешь, что это уже просто мания. И думаешь, блин, а хочу ли я вот в таком режиме жить? То есть понимаешь и, и, и действительно люди ну, на полном серьезе подходят, говорят там какой то эффективность. Знаешь, с собой разговаривать об эффективности? Они говорят, вот это важно, там значит я там тайм-менеджмент и вот все остальное. Я как бы я понимаю, это как бы что это какая-то штука из книг. Что люди ее применяют для того, чтобы вести себе, как бы, ну, работать эффективно, там, понимать, зачем они тратят свое время. Но вот если сделать вот это вот зумаут, вот и ты сам, вот глаза, которые mm-hmm. отлетают от себя, и ты смотришь вот на эту какую-то странную возню, и ты рационализируешь свои походы в туалет, там, и там, какие-то вот эти вещи, думаешь, нифига себе. То есть, а так вот я хочу жить, вот как бы вот, вот в таком режиме как бы какого-то бесконечного путешествия по каким-то таким шоткатам, лабиринтам жизни, где я постоянно в рамках какого-то, блин, я не знаю, какого-то давления. И тут да. очень все просто. Если ты видишь, что в конце этого лабиринта есть какая-то заманушка, ну, в общем, что-то там, не знаю, деньги, фейм, еще остальное. И как будто бы у тебя, ну, выбор есть что вот ну вот иди туда и там это все получишь но представь себе что вот как бы как бы ты не смотрел на этот лабиринт ты если делаешь зум аут то ты же над стенами этого лабиринта находишься и ты как бы видишь слушай ну вот чем они тут как вот бесконечно я хочу вот прям вот straight to the point и мне все говорят что так нельзя ну, то есть я пока и сам не нащупал mm-hmm. Но как будто бы есть вот эти вот жизненные такие шорткаты, когда тебе не нужно вот этой всей хернёй заниматься, и ты как бы бам и прямо вот туда, куда тебе нужно, попадаешь. Я мучаю предпринимателей. Ну расскажи мне как. И вот они все одну и ту же историю. Блин, ну нужно целеустремленно работать, ебашить 18 часов в день и там. Думаю, блин, так так-то так понятно. Так любой, ну, не любой, а как бы, в принципе, так понятно. А вот как бы чтобы вот так а вот, как так бы написано. быстрее. И пока никто мне не дал ответ.
1: Мне кажется, что все такое индивидуально. У нас какие-то есть базовые настройки, которые там, у тебя условно на такой талант, у меня на такой талант, у Пети на третий талант. Вот. И мне кажется, что к этому таланту мы должны и прийти, и как-то стремиться, если тебя там есть надо рисовать, вот ты как бы сиди рисуй, может, ты крутым художником станешь, или там какое-нибудь здание разреши, разрисуешь круто, и станешь известным. Вот. А вместо этого ты идешь бухгалтером, ну или там, я не знаю, финансистом, потому что так сказать, мне, на самом деле, дико повезло в жизни, потому что мои чудесные родители низким поклоном никогда не говорили мне, что я должна делать. Вот, например, я с восьмого класса мечтала быть военным переводчиком. Просто бредила, грезила этой идеей. Я пошла, значит, даже на курсы в военный институт иностранных языков и поступила в итоге в этот ВУЗ, но параллельно еще в другой поступила и решила как бы пойти в другой. Я не знаю, вот опять-таки я определилась, да, вот мне еще тогда дядя мой сказал, он просто был военным, вот, и он мне говорит, когда я пришла посоветоваться, вот, бы мне выбрать, да, потому что я туда, я туда поступила, он мне тогда как раз сказал, ну вот, типа, что, что лучше, типа, синицы в руке или журавли в небе? Я говорю, конечно, журавли в небе. Вот, и как бы он говорит, ну, тогда ты знаешь, что делать. Я пошла в другой город. И вообще ни разу не ошиблась, потому что те, кто сами ходили на курсы там... Ну, как бы, не совсем то, что я себе представляла, вот, это, ну, не, как бы, мне казалось такой, вот, знаешь, романтикой, у меня есть только один вот представитель вот оттуда, кто с нами там учился, мальчик, он прошел, конечно, много всего, он переводчик там с арабского языка и, как бы, побывал во всяких вот этих вот, знаешь, точках, но мне удалось, наверное, полгода назад, когда опять мы вышли на свет, друг с другом, как поговорили. Вообще другой человек, знаешь, с другим вообще мировоззрением, потому что когда я тут себе представляю вот эти вот там, что-то, что тут все вот это, вот кухня, что, что у них там происходит, да, но в горячей точке, когда а человек это видел. И я думаю, да. А,
0: так, а вот. тебе не кажется, что с точки зрения Матрицы ты нарушитель? Вот представь себе, что вот согласись, ну сколько тебе было лет, когда ты хотела стать военным переводчиком? Ну совсем ну, юный еще.
1: 8-й, сколько? 4-й. 14, ну согласись, 13. ну
0: такой еще как бы юный такой нежный возраст, когда в принципе как бы такие глубинные мысли, если они посещают, то они явно откуда-то не из, ну, то есть откуда-то из странного места, из какого-то непонятного лимба, где еще рационализировать природу своего желания невозможно. В 14 лет девочка хочет стать военным переводчиком, переводчиком, это же ну, как бы, ну согласись, это странно. И, ладно, там у тебя может быть родители да. военные, там, либо там какой то не знаю, что-то, какой-то там травматический экспириенс. Тогда нет, еще нет, можно. Кстати. Вот! И получается так, что как будто ты пришла в этот мир с неким таким, знаешь, предназначением. То есть, такое есть некий, некий наверху э, отдел, э, как это, проф, профориентации. И вот они там эмбрионы, знаешь, так, так, что у нас есть? Ага, что нам нужно? Нам нужно. И там, и, а там есть отдел э, статистики. В отделе статистики. Так, в этом году нам надо выпустить там 50 тысяч военных переводчиков. Так, смотрим, кто у нас в эмбре. О, замечательно, Ксения. Бум. Ей закачивают программу, и ты приходишь в этот мир и такая в 14 лет, я хочу стать военным переводчиком, я хочу стать военным переводчиком. И такая, все вроде как бы в елочку, все правильно. Но вдруг, в какой-то момент, какая-то Ксения там рождается субличность, ребелиант такой, знаешь, нет, я проснулась, какой нахер военный переводчик, вы что гоните, вы что, блядь, хотите, чтобы я раздохла раньше времени, где-нибудь там под пулями, где-нибудь какой-нибудь горячей, не-не-не, я пойду, и пошла ты куда-то своим путем. И там наверху таки, так, нарушитель, пи-пи-пи-пи-пи.
1: Кажется, вот это... Ладно, если бы, кстати, я была бы нарушителем для них, меня бы уже давно списали. Вот, кстати, про там странность. Вот, я помню сейчас э, историю, значит, первый класс, линейка. Э, нас э, попросили выучить какой-то стих рассказать, и вот э, все рассказывали, типа, уронили Мишку на пол, что-то там вот это вот все там, школа моя учительница. Вышла, значит, Ксюша. Было... Я пошла в школу, мне был... только исполнилось 6 лет в июне, и э, я пошла в первый класс, и, значит, я рассказала стих, он короткий, не рассуждай, не хлопачи, Безумство ищет, глупость судит, Дневные раны сном лечи, А завтра быть чему-то будет, Живя, умей все пережить, И чай, и радость, и тревогу, Чего желать, о чем-то жить, День пережит, слава Богу. Вот потом к моей маме подошли, подошла числа, Говорит, у вас ребенка все хорошо, Мама говорит, все отлично, мой ребята. Знаешь, так, это ладно. очень
0: напоминает мне мою жизнь. Меня бабушка в 4 года учила песня Вещи Олеге. Я ее до сих пор в кошмарах вспоминаю. Ты что думаешь? И когда я пришел в школу, я тоже. Ты, ты понимаешь, это, это же такая какая-то странная херня, то есть как бы вот маленький ребенок сидит, ты представляешь, он вообще ни хрена не понимает, как, какой нахер песня вещи Олеге». Я просто, ну я ее забыл, ну как, как, как ну я же вспомню какие-то там отрывки, да, там, там «Отомстить неразумным хазарам», что-то там вот это все. Я недавно перечитал. Да. И как бы вот уже спустя там, знаешь, ну, 30 с лишним лет, я возвращаюсь к этим строкам, я думаю, ни хера себе, ты представляешь, чему меня учили? Ведь наверняка меня еще спрашивала бабушка, что ты понял, да. что ты из этого извлек, и там вот такое какое-то желеобразное в голове, что. И вот представь себе, вот а что сейчас? Вот что сейчас люди, с, чем, как, с какими вообще вот они взаимодействуют материями? Дети, с какими материали взаимодействуют. Я приезжаю к своим племянникам, я смотрю, у них там какие-то, там, не знаю, роблокс, там какая-то херня. Вот чисто какая-то вот реальный метаверс. У не... крутая
1: штука, кстати. Не, я не знаю, робокс. крутая, Сейчас не обещаю.
0: крутая. Я не знаю, что даже как бы. Что бы было с тобой и со мной, если бы в нашем детстве был роблокс. Вот ты можешь себе представить такую историю?
1: Мы, у нас Мне кажется, наш мозг это не был готов. У нас все с, с поколениями
0: дети. То есть песня о вещи Олеге, Он был готов. Ты серьезно?
1: Знаешь, мой мозг даже был готов, на мозг 6 лет, был готов к товарищу это пароходы и человеку» Маяковского. Это, между прочим, на два листа, как бы, понимаешь? Вот, но кстати, надо сказать, я еще и плакала в конце, потому что я проникалась во всю эту Вот, детства, вот. Да. Вот, ну, вообще, короче, да, это, конечно, трэш, вообще трэш. Не, я тоже смотрю, например, на свою крестницу, она когда была, ей 12 или 11, да, что-то такое. И вот она э, в детстве там смешарик смотрела, вот какие-то такие истории. Я помню, когда вот один из них там улетел в космос, он вот распла... она реально плакала, она переживала. Есть... А я вот, мне кажется, покажи мне Смешариков в детстве. Не, не знаю. Как-то... Мне, мне нравится Бог в царство». Вот да, ну ты
0: понимаешь.
1: Ну вот... что, и езди меня будет. Ага.
0: Да, но ты понимаешь, я просто недавно тоже как бы подарил своей племяннице там на день рождения книжку, знаешь, такую классную, русский сказок, то есть она уже по-русски очень херово говорит, вот, и я думаю, ну надо же как-то сохранить, знаешь, вот это, но не знал реально что подарить, и знаешь, и просто открыл и стал читать, и там же вообще голимый трэш, там волк козлят съел, там вспороли брюха. и думаю, вашу мать, то есть как бы вот сейчас, вот как бы, ну, то есть сейчас возмущается, что вроде как бы вот, ну, в общем, градус вот этой как бы а до, ну, с одной стороны, есть контент там со всякими там плюсом 16-12, там непонятно, да, но нам-то тоже вбрасывали трэша «Будь здоров», то есть такого какого-то очень специфического, расчленёнка там с поеданием 100%. там младенцев. Там.
1: Да, ты прав, потому что на самом деле вот меня всегда удивляло на вот, уроках литературы, что какой-то чувак, там, у него была неразделенная любовь, он накатал стих, а я должна в нем смысл искать? Какой нафиг смысл? Или посмотри сказки, там, Руцалочку в сказку. Она отдала за мужика голос. Чего? Или там, Аладдин и как, как, Жасмин. Он ее обманывал, она за него замуж вышла. Представляете, даже этих мемов он, в Инстаграме куча. И это правда, реально так. Если посмотреть, кто-то там, куча всего как бы красавица и чудовище, влюбилась в похитителя, как бы как-то там синдром этот Да-да-да, да, да. стокгольмский. Стокгольмский или как-то, вот, но, да, но это же как бы трэш, короче, не, есть, конечно, там крутые вещи, я люблю читать, вот, например, одна из моих любимых книг, это «Ночь в Лиссабоне» Эрик Мария Ремарк, вот, э, про слышу. жизнь, вот прям про жизнь, Почитай, потому что то, что многое происходит сейчас с людьми, которые уезжают из России, происходит с ними. Вот почитай, это прям как почти через, через строчку будешь подчеркивать. И, Реально и... так. Ну, он писал о, о жизни, тяжелой жизни, которая была тогда.
0: Я в, буквально на днях посмотрел фильм, по-моему, по-русски его называли «За пивом». Там про чувака, который отправился... Ну, знаешь, раздолбай типичный такой, знаешь, из Нейбоху. Такой. Вот и он отправил э, был в Вьетнам, и он отправился просто какой-то crazy ID, знаешь, отправился э, из Нью-Йорка отвести пиво людям во Вьетнаме и как бы, как произошла трансформация того, что он, значит, был провоенно ориентированный, кстати, очень такая актуальная тема на самом деле, я не знаю, это они специально американцы сняли или это они просто, как бы, знаешь, и тема тема такая, типа два лагеря, причем даже раскол внутри семьи, что там был очень же рассвет пацифизма, да, вот эти Greenpeace, вот эта вот вся история, там, когда люди против, мы против войны, там, ЛСД, в общем, все классно, и вот, а он был, как бы, с позиции американцев, что мы спасаем нас от, как бы, гнета каких-то коммунистов, которые находятся в Вьетнаме, вообще на самом деле там многие из них не знают, что вообще существует Америка, в принципе. Но они как бы борются с каким-то врагом там, знаешь, каким-то. А те думают, что это империализм, то есть насаждение как бы демократических каких-то идей там где-то, ну, в какие-то зоне интереса, там непонятно какие интересы и так далее. И он, значит, был, своей, сестра у него, значит, в числе вот этих вот э, ориентированных за добро и там против войны, а он наоборот такой, знаешь, я патриот Америки, хотя сам на фронт не идет по каким-то предположениям, Отправляет своих друзей, типа, давай, и «А, ты что, это же классно, ты же за Америку!» Ну и потом начинают приходить гробы. И он, значит, как бы, понятно, что он расстроен. И туда-сюда и идея у него ложная, что я приеду к нашим пацанам туда, поддержать их, как бы дать им пиво, как бы, знаешь, вот сказать, что мы вас благодарим за ваш вот этот вклад, за, вот, за борьбу, за Америку. за вот, это, вот это. И он, значит, приезжает туда, и каждый раз он наталкивается на то, что там вообще совершенно не то, о чем он думал. Ну, я не буду раскрывать детали, но, ну, блин, классно, сняли Apple, они что-то знают, вот я тебе клянусь. Они, видимо, настолько изучили нас через вот эти штуки, что они как бы, что-то там они понимают, где вот тригерит. Я вроде бы давно уже фильмы ну, как бы смотрю, знаешь, как, ну, какая-то очередная херня. Но, блин, каждый раз, когда выходит фильм, почти каждый раз Apple, я говорю, блин, они во мне какую-то новую эмоцию пробудили. Я не знаю, это такой какой-то когнитивный хакинг, и легкий, и классный, и в то же время там какая-то глубина есть. Так редко такие фильмы, блин, разрекламировал, платите мне бабло Apple. И вот когда ты понимаешь, что вот наша жизнь, она вот такая, я в один момент просто жизни понял, что все, что ты смотришь, это условное 2D. Ну, то есть, если ты веришь своим глазам, то как бы, и плюс туда постоянно что-то вбрасывают формирование этой имиджи. Это еще не все. Все 3D. Ты должен другой угол обзора всегда смотреть, но для того, чтобы взглянуть с другой стороны, тебе нужен кто-то. Сам ты в этой ситуации не сможешь оказаться. Ты не сможешь сместить вот эти истории, посмотреть на себя со стороны, там, посмотреть там ба-ба-ба, все На себя можно посмотреть со стороны только в ретроспективе времени. Вот мне недавно сказали. Да, вот тут можно. Когда ты берешь и бросаешь взор на себя. Там, на 10 лет назад, и у тебя достаточно задокументировано, как ты выглядел mm-hmm. или что ты делал. А вот если в моменте ты хочешь на себя посмотреть, Ха, ну, да. давай, попробуй, что ты увидишь? Увидишь ровно то, что есть.
1: Mm.
0: Ничего ты другого, нового не увидишь, и поэтому да. кто-то нужен, чтобы тебе показал это. Uh, я
1: сейчас книжку читаю, она называется... Немного по-русски. По-английски называется The Y-Cafe. Очень интересно про типа чувака, который поехал на отдохнуть на недельку и у него, значит, попал в пробку и из-за пробки пришлось, значит, поменять свое направление. Он заблудился и бензин заканчивался. Он уже там дело к ночи и, значит, он голодный, холодный и смотрит на значит, на кафе. И он приходит в это кафе, ему дает меню и первый, за... первый из вопросов: "Почему ты здесь?" Или типа зачем ты здесь? Вот, ну и как бы сначала он думает здесь в кафе, я зачем, и потом как бы оказывается, что как бы почему-то здесь на земле. И как раз то, что ты рассказывал, что там у нас, а, вот это воздействие оказывает, это бесспорно так. Вот они тоже на эту тему рассуждают очень много, пока не дочитала, но дико интересно и как бы тоже на на подумать, знаешь, на подумать где-нибудь под парусом от, от Родоса к берегам Турции.
0: Ну еще чтобы были беловолосые парни, серферы, чтобы составили классную компанию. Это же как бы, знаешь, это же должен какой-то романтизм в жизнь вплетать, потому что, мне кажется, это добавляет каких-то красок. Лучше, ну вот по поводу, знаешь, я как бы думал о том, как бороться с как бы каким-то влиянием контекста, времени там того остального. Я пока не нашел какого-то ну такого самого правильного рецепта, ну, но, но, но с точки смотри. зрения вообще как бы вот самого способа я просто как бы не смотрю. То есть как бы ты ну, просто это, не смотришь.
1: Ну смотри, во-первых, как бы бороться зачем? За вообще бессмысленно. Бороться? Ну вот есть ситуация там, ну есть какая-то новость, да, пришла там, или ну, не знаю, трава зеленая, там, пошел дождь, окей, вот дождь пошел, хорошо, пошел дождь, блин, пошел дождь, это твой выбор, как, как ты к этому отнесешься, и будешь ли ты вообще подвержен, я, например, телевизор вообще не смотрю, у меня его, не... ну, он у меня есть, но, как бы, если я там смотрю, вот недавно я смотрела очень классный сериал The Empress про жену кайзера Австрии про жену Франца, он был кайзером на тот момент, вот, ну, но... Я это все к чему? Ты, короче, можешь фильтровать, на самом деле. Либо вот когда вот эта вся истерия, все началось, да, вот то, что сейчас происходит, я много читала, и как бы мозг вскрывается, потому что здесь что-то написано там, что-то написано там, и как бы, пытаешься что-то там сопоставить, понять, там какой-то скрытый смысл ищешь, еще что-то, а, а лучше не читать ничего, вот, ну, вообще ничего не читать. Да. Просто вот жить, и мне кажется, как живется. Нет, есть, конечно, там, мне сейчас многие нам скажут, вот, да, это, ты там должна вот так делать, ты должна вот так делать, это тоже там твоя гражданская позиция.
0: Ребята, не идите нахер. Ты знаешь, вот мне вот это любопытно. Мне всегда нравится, когда мне кто-то говорит, что надо делать. Типа, ну, чувак, ну, а зачем ты мне это говоришь? Ну, то есть, как бы, что? Ты думаешь, а, что если я буду это делать, то что? Ты, как бы, оправдаешь то, что ты это делаешь. Либо во мне увидишь то, что, как бы, ты рационализируешь. Что, а, не зря все-таки я. Это значит правильно. То есть, ведь, если объективно так, то мы, как будто бы, такие, как бы, условно, э, такие, тро- живем в некой такой, как бы, в трейболизме в таком, да? Но мы, в какой-то мере, все одиноки. То есть, это, как Знаешь, бы, иллюзия, что мы правильный... все вот, такие, как бы, друзья там со всеми.
1: Да. Нет, как, мы приходим одни, мы уходим одни, это сто процентов. потому что у тебя есть только ты, больше никто. Вот вообще, у тебя есть родители и в какой-то момент можешь не стать, у тебя есть а братья сестры их тоже может не стать, друзья их тоже можешь не стать, и по разным причинам не стать, там, либо они уйдут из жизни, либо они, там, не знаю, переедут в другую страну, будут заняты своими делами и так далее. Но мне кажется, что те люди, которые тебя пытаются э, заставить делать так, как хочешь ты, это их проблема, потому что у них нет своего своей жизни, у них нет э, интересов своих, у них нет, э, может быть, какой-то как сказать, знаешь, какой-то у них комплекс, что ли, я не знаю. Вот, например, недавно была ситуация, например, здесь все очень неправильно пишут мое имя. Вот всегда в Старбург заходишь, всегда неправильно написано мое имя. И всегда очень смешно. И как бы в какой-то момент мое имя так переврали, и я прям выглядела это в сторис в Инстаграм. Ну, как бы меня читают там мои друзья, может, там мама, и как бы, да, это прикольно, это смешно, там тот самый поржал. И, значит, одна девочка мне пишет, типа, Uh, езжай uh, в Россию, типа, в Москву, возвращайся, у вас там Starbucks нет, нет проблем. И я просто... Не делала, что
0: ну, как бы. Нет, ну, с другой стороны, ты Это знаешь...
1: настолько такая ограниченность, как бы, ума. Я тебя спрашивала, во-первых, я задавала вопрос, у меня был, типа, опрос на моей страничке, типа, скажи, что мне делать, если мои не пишут неправильно,
0: Слушай, yeah, ну but... вот, подожди, а можно попытаться, вот, вот, вот в этот самый момент, я, я обожаю эти моменты, на самом деле, когда кто-то мне что-то yeah. говорит, и у меня начинает вот немножечко сбоить, ну, то есть, я говорю, как ты к этой мысли вообще пришел, то есть, получается так, что как будто бы был один контекст того, что происходило в твоей голове, кто-то из своего контекста Почему-то смотрят на тебя, то есть у него почему-то фокус его внимания не своя жизнь, а то, что ты там в сторис выкладываешь. И почему-то этого человека это триггерит, ну, то есть и причем триггерит еще с какой-то вот каким-то говном постарал. И ты в этот самый момент да. что сделал? Ты сказал, ну окей, я не буду на это тратить свое время, заблокирую. Но видимо ты просто занята и ты правильно распределяешь свое время. Для меня же это как бы, а вот теперь давай это обсудим, потому что мне всегда любопытно, то есть какого хрена происходит? Ну почему? Ну, почему вот тебе... Понятно, что я не буду это делать, у я... меня нету в социальных не сетях, но если делаю, в ре- реальной жизни вот кто-то бы передо мной сидел, я бы это не оставил. Но не потому, что мне важно докопаться копаться до истины, а просто это же любопытно. Ну ты понимаешь.
1: В этом плане я тоже такая же, но это касается, например, у меня мама очень веселая вообще женщина, уважаю ее. мне говорит, слушай, там, Тебе, да, тебе надо сделать прическу, например. Я, да, мне было лет по 17, 20, там 23. Я говорю, а зачем? Она, ну, ты же девочка. Я говорю, ну, да. Зачем ну мне? Зачем мне это делать? Зачем? Вот. И тоже, помню, там, недавно я тоже прилетала к родителям, и мама такая говорит, ну, хотя бы хвостик, что ли, сделай. Ну, типа, ты же девочка. И мой брат перед тридцать 32 года. Мама, что ты от нее хочешь? Не, ну и для мамы это девочка. всегда думаю, же... знаешь, это понятно, но это, это просто такой пример, который я могу привести, когда я там например, говорю, а зачем, а зачем, а кому от этого будет лучше? Тебе будет лучше, а-, а мне, а мне вообще не надо. Мне нравится, когда я хожу там, не знаю, с непонятной вообще чем-то на голове вещик, классно, мне не-, не парит.
0: Не, понимаешь, почему, что меня в этом драйвит? Потому что мне кажется, многие люди, они, ну то есть, когда я сам себя ловлю. Я, я редко делаю какие-то, знаешь, какие-то, знаешь, указания людям, типа, почему ты так живешь, как бы, ну, не, блин, даже сложно себе представить. Но, допустим, когда разговор идет и знаешь, кто-то, я чувствую, что он не делится своей жизнью. Ну, то есть, мне нравится, у меня есть семья, mm-hmm. знаешь, замечательные дети, там, я вообще кайфую. Mm-hmm. А говорит, Марк, тебе точно нужно завести жену, семью, детей. И как бы знаешь такой некий пушинг идет. Я говорю, стоп.
1: А ты скажи, заводят собаку?
0: Да не, ну подожди, ну блин, ну я сейчас не хочу впускаться там в семантику, да, я имею в виду к тому, что как бы есть возможность как бы радоваться своей жизни и просто делиться этим, и ты это чувствуешь эту разницу. Когда я чувствую, что человек мне рассказывает про свою жизнь, даже если она мне не близка, даже если она, ну как бы, ну, там mm-hmm. есть какая-то искренность. Когда тебе начинает что-то впаривать, такое ощущение, что там есть какое-то недовольство собственной жизнью, потому что как, бы, ты, как, бы, как будто бы ты затягиваешь mm-hmm. свой лагерь, как бы тем самым расширяя паству и как бы само... Как бы, не знаю, там как бы... как это сказать? Само... Um, укрепляет в том, что ты на правильном пути. Ну, то есть, как бы это же классно иметь семью, Конечно. это же классно иметь детей, это же как бы ты вот останешься один и кто понесет тебе воды. Я говорю, слушай, я желаю, чтобы у меня было достаточно денег, чтобы мне какая-нибудь шлюха с сиськами принесла воды перед смертью. Ну, то есть, как бы мне не нужно вот этого дети, чтобы мне воду носили, блин, кому?
1: Поэтому, знаешь, это, всегда это, это людям проще, когда они чего не имеют. Когда люди что-то не имеют, им всегда проще опустить кого-то до своего уровня, чем согласиться с тем, что у тебя вот так, ну, тебе так иначе нравится, это абсолютно прекрасно.
0: И, и вот когда ты чувствуешь, что человек вот, мне почему мне допустим вообще нравятся люди, то есть потому что для меня люди это знаешь как некий такой не знаю как, как некий катализатор к жизни. Ну, то есть представь себе, что вот есть вот жизнь, она какая-то размеренная, ну в общем какая бы она ни была. Там есть какие-то дополнительные катализаторы в виде там не знаю там новостей, экономики, природы, там климатчений, всех этих ужасов, которые нас пугают. Но это все как бы как будто бы без каких-то если смотреть какие-то там радикальные венты, в принципе, это такой некий как бы радиационный фон. Он когда-то выше, когда-то ниже, но как бы вот он такой, он постоянный, условно, постоянно что-то происходит, как бы это такой как бы, константа. Mm-hmm. Так вот, а как бы люди, они как будто бы наполняют мою жизнь какими-то цветами. То есть, как будто бы, представь себе, это такая, какая-то мутная вода. Ты появилась в моей жизни такая пульки, вы знаете, как это красивые съемки делают, когда чернила цветные запускают воду, и они прямо вот так... Yeah. И потом они становятся вода снова, это оседает, она становится серая. И поэтому я люблю, вот смотри, бульк, а как ты раскроешься? Вот именно, вот что, какую эмоцию я смогу из тебя выдать? И знаешь, какая проблема? Вот как ты мне поможешь с этим справиться? Может быть, у тебя есть способ? Иногда я чувствую в человеке потенциал. Вот он, я знаю, что там есть что-то классное. Вот там, возможно, вот это, это чернила какого-то невероятного цвета, и они просто будут ну, радуга какая-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь невероятно красивый градиент. Но я не могу вот выдавить из человека вот эту капельку, которая ну, позволяет тебе вот как бы вот увидеть вот эту всю внутреннюю красоту. Ну, понятно, внутреннюю красоту через мои глаза, то есть люди другие могут ее увидеть как по-другому. Вот Слушай, у тебя есть задача у я... вот людей увидеть в них внутреннюю красоту? Нету? Нет?
1: Можно, смотри, вот я, например, всегда в людях стараюсь видеть только их лучшие стороны и даже какие-то, если есть козяки, я все равно буду э, давить на плюсы. Всегда. Но там специально сидеть, раскрывать человека. Зачем, если человек к этому сам не готов? Пока что. Может, у него там внутри что-то зреет, он еще не дошел до того. Может быть, ты видишь в нем потенциал, а он пока в себе сам его не видит. Даже если так, может, его и не, не увидит? Ничего не Это значит, его получить. Слушай, Вот, когда ты варишь суп, ты же не можешь сесть в кастрюлю, чтобы его ускорить. Вот детство, Я так говорю, я не, Слушай, не, вот ну так. Это,
0: не, ну а как? Ты же понимаешь, что мы сейчас, как бы, как будто бы с тобой так молчаливо согласились, что мы в какой-то мере эгоисты. Или я а что-то все ошибаюсь? Эгоисты. Ну не, ну все, 100%
1: все Подожди, эгоисты.
0: все эгоисты, но кто открыто может это сказать?
1: Я могу сказать, вот,
0: вот, поэтому я говорю, что мы с тобой здесь молчаливо согласились, вот просто ради любопытства, просто после нашей беседы спросил кого-нибудь, ты, ты эгоист, просто так, что тебе человек скажет, ты, а, а, ну, все мы там, не-не-не, да, и еще какой, вот такого ответа ты из десяти услышишь, ну, может быть, два. И то, надо различать, когда тебе кто-то говорит это как кокетство, знаешь, сейчас в рамках там какого-то вот этого э, новой культуры, там, бодипозитива, там, вот это все дерьмо наружу. Многие люди могут это говорить, но на самом деле они такими не являются. Ты ты знаешь, у меня же прям был какой-то период, когда приходили ко мне нормальные парни, классные, просто замечательные. И они на себя как бы намеренно натаскивали какие-то там ярлыки. Я там темный лорд. Я думаю, какого хера? Вроде бы как бы хрена тебе это надо, то есть как бы ты видел вообще темных лордов-то вообще в реальности, они как бы наоборот бы хотели стать бы белыми Иисусами, ты посмотри все эти муркопелые церкви строят думаешь, почему? Потому что им они понимают, что это пиздец как бы те, те, кем они являются это плохо, даже в их системе координат, а ты вроде бы такой классный, нормальный и хочешь наоборот быть темным лордом, ну нифига себе но это кокетство, но в целом когда ты спрашиваешь человека о каких-то вот его социально неодобряемых чертах. Вот как часто человек тебе говорит правду? Или ты вообще не спрашиваешь? Может Если,
1: быть, честно, я... Я, я не спрашиваю. Не важно? Я не спрашиваю. У меня... Человек, знаешь, люди раскрываются рядом с разными людьми по-разному. С кем-то люди ведут себя. С кем-то люди ведут себя очень надменно как-то высока, а с тобой они будут по-другому. Или наоборот, с кем-то они дружны, типа вы там свойские, а с тобой будет, будет там держаться а, по-другому человек. И я тоже со всеми людьми ну, нет, ну, по-разному общаюсь. Все равно есть люди, с которыми я там, дистанцируюсь, а кто-то знает, что я вообще на голову отбитая. Как бы это факт. Вот, и ну, нет в этом ничего такого. Вот, а про раскрытие там другого человека... Опять же, вернемся к нашему, к началу разговора, мы сюда зачем пришли, да, раскрыть себя, свой потенциал, я не могу тратить время на другого человека, раскрывать его потенциал, даже если у меня будут дети, я, мне кажется, тоже не буду там, уходить и пихать ребенка бедного в 18 кружков, вот как вот у меня тресница ходит на все кружки всевозможные. Я раскрывать потенциал, наверное, так, не знаю. Мы не совсем о том потенциале пошла.
0: говорим. Понимаешь, как бы от, я не говорю о том, что, знаешь, помочь человеку решить его проблемы или там найти в, в его там, протянуть ему руку помощи, чтобы вытянуть его на какой-то там путь правильный. Я имею в виду о скрытом потенциале чисто эгоистическом. Вот представь себе, что ты говоришь: я хочу познать себя, я этим занимаюсь. Mm-hmm. Что ты это какая-то такой некий остров. Но он очень имеет такой сложный, как бы, береговую линию. Если ты делаешь, как бы, зум-аут, то ты, кажешься можешь, там, ну, какой-то там, знаю, тыковка, там, не знаю, там, кружочек какая-то там непонятная форма. Но чем ближе ты приближаешься, это как фрактал. И береговая линия начинает быть очень рваной. Там начинается вот эта вот самая фигня. И... Почему мне нужны другие люди? Что, что как только ты доходишь до какого-то момента, и ты как бы хочешь, чтобы человек тебе самого себя отзеркалил. То есть получается так, что в каждом человеке есть что-то, что в принципе может тебя отзеркалить. Как будто бы вот есть вот какая-то линия, где мы с тобой можем столкнуться, и ты прямо вот волосы дыбом встал. Блин, Марк, ну мы вообще здесь с тобой, ну супер отличаемся. Вот прямо вот, вот как день и ночь. И именно это покажет тебе что у тебя здесь вопукло, а у меня выгнута, Либо наоборот. А если мы будем с тобой постоянно согласны? Да, Марк согласен, да, согласен, Ксения, да, согласен. И что, ну, где мы, береговые линии, мы с тобой, да мы вот в ров идем, ровно.
1: То, что ты правильно сказал, что мы в каждом человеке находим свое отражение, ну, например, то, что тебе в человеке не нравится, это точно есть в тебе. Ты просто не хочешь это видеть, не хочешь это признавать. Если ты про этот потенциал говоришь, что это факты, это просто нужно увидеть и признать. Потому что э, я не всегда признавала. там, Мне иногда не нравились поступки моих друзей э, или там, близких моих людей. И мне казалось, как вообще так можно? А потом я все-таки замечаю, блин, да я так же делаю. Просто я делаю это по-другому, но суть та, та же самая. Как-то, знаешь, типа, урок Хройзен пошел дальше. Так что да, в этом плане точно. А как вот ты вот относишься к этому? Не врать себе.
0: Как как ты относишься? Ну, не врать себе, это понятно. Но вот когда ты подмечаешь себе что-то, вот скажем так, что ты отрицала что-то внутри себя. Ну, какая-то есть такая гнильцо. Ты видела это в других постоянно. А потом такая на дне своей, слушай, Ксения, блядь, ну так-то как бы... Если такая же ситуация сложилась, ну ты, наверное, так же бы себя повела. И такая, ну окей, значит, получается, это гнильцо мне есть. Что я буду с этим делать?
1: Или наоборот, ситуация случилась, а я повела себя так же. Ну, а, это, ну, это, это уже неизбежно, а? я имею в виду
0: до, вот ну, да. до. Потому что после ретроспективный взгляд, ты просто понимаешь, блин, ну, это как бы, наверное, неприятно.
1: Осуждает, наверное.
0: А до на вот этого? Это.
1: Не ну, осуждать на себя смотреть, наверное.
0: Окей. Наверное,
1: да.
0: И это как бы звучит здорово. Но представь себе, вот я, честно, в себе много всякого говна говна отыскал. Ну, понимаешь, я капуша, да? И и получается что? Что вот ты приходишь в этот мир. И как бы ты же понимаешь, что есть некий буфер между тобой реальной с тем самым набором внутренних несовершенств и той, которую ты транслируешь в этот мир. Как ты определяешь дозу вот этого говнеца, которая в тебе есть. Либо ты после его блокируешь, это внутри есть, во мне, и все, это никто об этом не узнает, и я буду всегда вот такой классный. Либо же ты чуть-чуть втравливаешь, так, вот здесь этому человеку я покажу вот эту вот какашку, этому, вот этому, и как бы выборочно так вот вставляешь для того, чтобы, когда чувствуешь, что человек в состоянии это проглотить.
1: Знаешь, я, если честно, слишком добрый человек. Я даже не люблю с людьми спорить. Я выслушиваю мнение. Спасибо. Все было классно. Но внутри-то, внутри-то, подожди, ну споры, внутри что? Спор... О, внутри, знаешь, у меня скл... вообще иногда происходят склоки, что нет, это все не так, и там надо высказаться. Но есть это же люди, которые я могу там высказаться и... и сказать свою позицию, блин, это вот не так. Но есть люди, с которыми я просто тратить время не буду. Если вот они мне говорят, что тра- трава синяя, ну хорошо, пусть у тебя будет синяя трава. Это ну, гру- глупый пример, вообще очень примитивный, но Смысл такой. Тоже я буду точно фильтровать, с кем я буду, как разговаривать.
0: Окей. Если не брать в расчет работу. Там, понятно, деловые отношения, там есть какая-то субординация, там есть какой-то там спрос на, в общем-то, на деньги, который как бы тебя вроде как вынуждает играть по определенным правилам. А когда это просто непринужденное общение, вот как ты, что является сигналом для тебя к тому, что здесь этому человеку можно чуть-чуть приоткрыться? Ну вот какой какой должен там, не знаю, как это модное слово, вайб быть, который вас объединяет, либо что-то, какие-то сигналы, какие-то флюиды, которые ты уладишь. Говоришь, так, вот с этим человеком я могу чуть-чуть быть более открытой.
1: Это, знаешь, как? Ощущение какое-то спокойствие. есть люди, и не очень много, с кем я прям могу быть. Вот пока я есть спокойствие, а есть люди, которыми я точно не откроюсь. Просто есть человек, который, когда ты с ним разговариваешь, он, как бы, он погружен в беседу с тобой, и он открывается тебе также. А если бывают, например, ситуации, когда мне не хочется открываться, мне не хочется э, там, отвечать на вопрос развернуто, типа, как дела? Хорошо, все. А если меня другой человек спросит, как дела? Классно, я себе вот это, вот это, вот это, а еще вот это и вот это. А как ты? И вот мне человек тоже начинает отвечать, и вот так вот развелась.
0: То есть, в принципе, тебя можно хакнуть через это. Вот представь себе, да, вот я сейчас начинаю историю, ты знаешь, ну, как бы захожу через... Сейчас примитивный пример, но он может сработать. Допустим, мы сейчас заходим с тобой на тему алкоголя какую-нибудь. Знаешь, и я тебя не спрашиваю, пьешь ты или не пьешь. И говоришь, слушай, ты знаешь, блин, у меня на самом деле проблема. Я охренеть. Бухая иногда вообще не могу остановиться. Даже подумаю, блин, ходить там в клуб анонимных алкоголиков, потому что их хрена какая-то. Вроде бы чуть-чуть выпил, проснулся через неделю. Охренеть, неделя прошла. Ну и, понимаешь, и как бы я начинаю с тобой некую игру. На самом деле это не так. Но я просто вот такой mm-hmm. какой-то странный юбик, да, который любит вот людей выводить на какие-то темы. Потому что если бы я тебе сходу сказал, ты знаешь, я вообще не пью ни капли в рот, ни сантиметр в жопу, все, вот такой, знаешь, праведник. Ну, естественно, ты вряд ли будешь говорить о том, что ну, иногда ты перебираешь алкоголем. Так? Но если я на самое дно ушел, и как будто бы я показал свою слабость, свою незащищенность, ну, надо, как бы я сейчас это сказал, как будто я этим горжусь, надо было добавить немножечко боли, проблемы, и, возможно, бы тебя это открыло... Ты, ты бы вы... это бы выглядело для тебя как открытость? Либо это выглядело для тебя как манипуляция?
1: Если я человека знаю давно, это выглядело бы как открытость. Если я быстрее встретила человека это будет как то у меня такой, у меня там, значит, все плохо в жизни, я бы послушала. Может быть, что-то сказала. Но не, не типа, ну, у тебя плохо, а у меня вот так, и решила бы... Да. Наверное,
0: вряд ли. А. То есть, в принципе, где-то у тебя есть какой-то детектор, который как бы, ну, ты, может быть, это просто время? Ты не задумывала, что на самом деле здесь нету никакого рецепта, а просто время? Количество людей, которые случайным как бы, методом естественного отбора остаются в твоей жизни, остаются, остаются, и просто со временем ты как бы не чувствуешь этих барьеров?
1: знаешь, я не не всегда так бывает люди с которыми ты встречаешься тебе кажется ты точно этого человека уже миллиард лет знаешь и ты можешь с ним быть открытым такое тоже бывает от чего это зависит не знаю вот внутренний как ты назвал детектор пумблер наверное вот что-то такое мне кажется мы все связаны мы чувствуем друг друга это точно мы на каком-то подсознательном уровне но так как у нас есть мозг, который нас постоянно объединяет от всего и заставляет думать и порастраивать 800 вариантов вообще разворачивания событий, мы, наверное, суть видим просто по ощущениям. Я, например, последние годы стараюсь все-таки жить по ощущениям.
0: Да, но ты же понимаешь, что у этих ощущений… Нет, ну пойми, вот, мне кажется, это просто тот, то место, где ты остановилась. Ты сказал «Окей, это ощущение. А теперь представь себе, что за этим есть следующее почему, да? Ну, как будто бы, дальше вот такая бесконечная почемучка. ты говоришь, окей, эти же ощущения, они на чем-то основываются. То есть, ну да, есть какая-то насмотренность. То есть ты видишь как бы фальш видишь людях там какую то еще что то ты просто видела эту фальш и ты как бы жиг маску накладываешь так фальш не фальш То есть там куча всяких происходит тестов в real-time которые сверяют как бы с тем что у тебя было из прошлого с тем что ты видишь настоящим и происходит некая какая-то такая калибровка то есть как бы некое детектирование каких-то характеристик которые на самом деле происходят настолько быстро настолько как бы в дефолтном режиме что ты просто как бы ну говоришь, ну я почувствовал с этим человеком как Комфорт. на самом деле там наверное миллион одна операция произошла в мозге которая просто там проверила все вообще совпадения там по всем дата базам дата там и ты говоришь он наверно
1: наверно не интересно
0: в этом разбираться
1: я не знаю как работать. Я никогда вот так не задумалась об этом. Наверное, если бы у меня было побольше времени, я бы посидела в этом, Все Время,
0: все время. Вот видишь, вот теперь понимаешь, время. да, когда ты можешь вот сразу же тогда, вот если ты встречаешь такого человека, как я, сразу же можешь сделать вывод, Марк, у тебя дохуя свободного времени. Потому что откуда еще иначе могут взяться такие мысли? Это нужно просто целый день сидеть и херней какой-то заниматься. И вот так вот, как я сейчас тебя людей мучить. Ну
1: да. Почему же? Это то, чем ты живешь, это классно, это интересно. Почему нет? Кто-то, не знаю, бумажки на столе перекладывает, кто-то цифры в компьютере вводит, а кто-то, не знаю, копает огороды, либо сельским хозяйством. А ты вот занимаешься этим.
0: Слушай, ну а тебе не кажется, что все равно, вот если взять и представь себе классифицировать все роды деятельности, да? Ну как бы такую линейку длинную сделали из разных родов деятельности, то как будто бы У этих родов деятельности есть рейтинги. Ну, как бы, чем ты занимаешься? «О, я занимаюсь AI». Пиво, сразу же, чик, более высокий рейтинг. Чем ты занимаешься? Блин, я вижу крючком, там, не знаю, какой-нибудь что-то, и, пум, низкий рейтинг. И мы живем, как бы, и люди обмениваются вот этими, как бы, ну как это, значками, как бы скауты, да, они навешивают тебе, ты знаешь, теги. Я там, значит, это, 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 это. И знаешь, как бы в зависимости, как бы по этим тегам, мы сразу же делаем внутреннюю конкуляцию и оцениваем человека. Вот, вот. Зачем? Зачем? Это не, не зачем, это как будто бы, ну, как бы некий, некий такой, знаешь, внутренний дресс-код. Как раз таки не вопрос зачем, я-то его вижу. Но вопрос в том, что люди настолько забыли, что это как бы у них дефолт на это происходит. Ну ты вот что, не ощущаешь, вот когда вот приходит тебе человек, и вот он начинает говорить, я там, значит, серийный предприниматель, я там то, я там пятое, десятое как бы, ну, окей.
1: Молодец, молодец да. человек, да, окей.
0: Да, но, ну, а зачем? Это же понятно, да. что он хочет среди вот этого определенного комьюнити показать то, что он соответствует некому бенчмарку. Там наверху сидит, там, не знаю, а там... А вот он
1: почему? А вот он почему это хочет сделать? Почему этот человек вот хочет кому-то чего-то доказать? Зачем? Хороший вопрос. Он Потому... в чем-то не уверен? Он, он не уверен в чем-то? Ему нужно подтверждение со стороны? Типа, да, ты молодец, ты бизнесмен, или там да, ты молодец, ты вяжешь жилетку.
0: Ты знаешь, здесь мне кажется, такая история. Вот смотри, есть ведь впереди идущие, рядом идущие, и позади идущие. Если ты берешь и кидаешь, как бы на си... ну берешь и как бы из позади идущих берешь теги впереди идущих. И все. Все позади идущие автоматически рядом с тобой идущие стали в тот самый момент позади идущими. Что произошло? Да ничего не произошло. Ты просто стала себе говорить с позиции людей впереди идущих. И те самые люди, и как бы все, получается, что ты теперь можешь им продавать свои компетенции, свои знания, свое мастерство. Нет?
1: Я так, я так не, не рассуждаю такое? абсолютно. Нет, ты, ты сам как бы, вот ты есть. Я, уже Ксюша, я сейчас сижу, вот здесь вот в этом чудесном кафе, мне хорошо, я с тобой разговариваю, мне интересно.
0: Джефф Безос там открыл.
1: Вот. И и хорошо. А в это время есть реально там какой-нибудь нейрохирург крутой. Молодец. Есть какой-то человек, который зарабатывает в минуту миллиард долларов. Молодец. Есть какой-то человек, который помог бабушке пересечь дорогу. Молодец. И, даже, и этот шаг будет, может быть, человечнее, чем тот, который зарабатывает миллиарды в минуту. Потому что в конечном итоге тебе не понадобятся ни деньги, ни связи, ничего. А вот то, что у тебя хорошего, вот то, что ты считаешь хорошим, а, потому что это очень субъективное понятие «хорошо и плохо», вот с тем ты, наверное, останешься. Вот Что у тебя вызывает удовлетворение и умиротворение, то хорошо. А то, что вокруг меня там будет куча людей, которые ты, ты, ты разделил на впереди идущих рядом, идущих позади, идущих. я вот так не делю.
0: Нет, это подожди, это не мое разделение. Просто почему-то люди так живут. То есть ты хочешь сказать, что ты человек без царя в голове. И рядом с тобой кто-то сейчас окажется вот какой-нибудь там, не знаю, селебритист. Ты не начнешь там, как бы, вот это, знаешь, Лиза Блюстом заниматься?
1: Нет? Поскольку у меня было... Нет, у меня было мероприятие, в котором были всякие селебрити. У, у меня нет ни единой фотографии. Нет, у меня есть одна фотография с Лемахом, который Лондон, Дубай. Вот это просто легенда, мужик. Вот это классно. Вот. Это единственное есть. Нет, Бру, Тиль Лендеман, Рамштайн. Вот его я точно уважаю, и мне было бы круто. У меня, на самом деле, есть одна из ваших мечт просто посидеть и выпить чашечку кофе, поболтать, потому что да. <смех> у меня была смешная ситуация, кстати, я приехала в Метрополис как-то несколько лет назад и смотрю, там очень такая большая, думаю, блин, а что такое? Вот. И там, значит, написано октобер сессии Тили линдеман». Я звоню своим знакомым, которая, я думала, что они организаторы, так оказалось, и Надежда говорит, окей, мы тебя сейчас там значит, с очереди э, проведем, тебе нужно будет купить книгу, он ее подпишет, и я, значит, вот, с этой, я покупаю эту книгу, подхожу к вот этому Тиле и на частейшем месте мы, говорю, господин Лендеман, я в восторге от того, что вы делаете, я выросла с вашей музыкой, и вы типа спасибо за вашу творчество, я, он все, он меня смотрел такими глазами, потому что она умолешенная, потому что все просто ходили брать автографы. А у меня вот это было... Я выросла на ваших песнях, и его менеджер говорит, бедная девочка. Это было очень смешно в тот Во, момент. Я даже видишь? прям даже, вот, вот, то это есть вот, вот это было вот, круто. Вот видишь, то, что это испытал. Да, да, но ты понимаешь? Да, вот, и подожди, и на, вот это,
0: это... Нет, вот это я не отрицаю. Но представь себе, что сейчас вот как бы... Мы сейчас с тобой говорим, магнитуда человека, да? Во-первых, он... По всей видимости, большую часть занимает твое формирование, твоего вкуса, музыкальных пристрастий и так далее. То есть это какой-то прошито на уровне какого-то очень глубокой подкорки. Плюс там вот это вот эксайтмент, вызванный там прямым контактом от человека, просто, по всей видимости, лишил тебя ну, как бы, самоконтроля. То есть, ты все выпало в осадок. <Pompeii> <recoge> ну, как бы. voilà. А теперь представь себе, что я наблюдаю это постоянно. Только как бы на месте вот этого человека по магнитуде попадают какие-то люди и почему-то на них так реагируют. Я смотрю, думаю, блядь, да как так-то? А у меня такое ощущение, что вот ну, абсолютно отсутствует царь в голове. То есть, когда вот я представляю себе, а кто бы был этот человек, который появился передо мной и лишил бы меня ума, вот чтобы я, даже превратился бы, а, да, я тебя рассую. Рас...» ну, ну, вот это вот состояние. Я понимаю, что как бы, ну, абсолютно нету. И мне, с одной стороны, плохо от этого, потому что думаю, блин, ну а как так-то? Получается, что тебе никто достаточно так, получается, не нравится, что ты просто не можешь оценить. Причем я могу оценить талант, я могу оценить мастерство, не знаю, гениальность. Элементарно. Как бы классно. Но вот без вот этого истерии. А смотришь на мир, люди живут в истерии. Во имя каких-то там, не знаю, там звезд, селебритис, там президентов, не знаю, там политиков, бизнесменов. Думаю, какого хера-то?
1: Знаешь чем? Мне вообще кажется, что нужно запретить соцсети. Потому что Люди, серьезно, люди, люди, на самом деле, выкладывают свою жизнь. Например, там, я подписана, может, на пару блогеров, мне иногда интересно там, их посмотреть. Вот. И э, там иногда пишут комментарии да, под их постами, э, там, дают свои оценки их жизни, дают какие-то там свои переживания, желают там чего-то. там чего. А зачем? То есть как бы мы, вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, мы сидим и смотрим жизнь других людей. Если бы это была, типа, жизнь замечательных людей, давайте посмотрим про жизнь, там, я не знаю, какого-нибудь... Да и то, зачем. То, что тебе интересно про Своей сценарии, жизни Вот, Ну, короче, ну, да, конечно. И как бы, если бы соцсетей не было, ну, да, было бы все по-другому. У меня вот иногда возникают вопросы на то, как вот раньше люди жили без телефонов, там, как они вообще работали, как они еще что могли, да классно они работали, потому что были личные границы, вот, у тебя есть рабочее время, у тебя есть время на себя, на семью, там, если ты там, женат, замужем, неважно, но у тебя есть оно свое, вот это время, и никому не приходило в голову в 9 часов вечера тебе позвонить, сказать, срочно надо, понимаешь, то есть если ты отношишься все такое делать, то и ты по отношению к другим такое делаешь. Тебе вот живой пример. Заказчик пишет мне, естественно, я понимаю на уши всех подрядчиков, а у него может там у сына день рождения, или он там вообще занимается какими-то очень интересными делами, а я его отвлекаю. Хотя, как бы, все, короче, все вот так вот стало, перемешалось. Мне кажется, дальше это будет только усугубляться.
0: А не раздражает людей, когда ты ведешь себя как бы что они не чувствуют вот, в тебе вот этого лизоблюдства. Но ну, есть они привыкли, что, знаешь, к ним относятся с неким придыханием. Как бы, вот, этот, вот, вот как бы, знаешь, вот чувствуется, что как будто бы есть некий слой, на котором они привыкли, что к ним вот именно, вот именно с такой какой-то подачей обращаются. Ты приходишь ты, как бы вообще абсолютно не видишь такие этого.
1: Люди, обычно такие люди и ждут, когда появятся такие люди, которые так надо будут делать. В моей жизни было пара таких людей, и перед которыми все те, которые все боялись. Вот мне было не страшно. У меня было собеседование в Кремле, кремлевский дворец. Значит, мне дали напутствие, как себя вести значит, с главным. А, вот. а мне было на этот момент 21 или 22 года. Я воспитана очень такой открытой вообще, открыто мыслящей в семье. И для меня нормально пожать мужчине руки. Это нормально. И вот я зашла. Добрый день, я пожала руку, вот тот человек, который мне давал напутствие, у него просто было эрор, 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 эрор. А а тот как бы отреагировал, он был сначала удивлен, пожал мне руку, подошел и передвинул стул, понимаешь? Это совсем другое, совсем другое отношение, потому что он тоже человек, я буду его уважать, я сейчас про всех людей говорю, я буду точно уважать человека, я буду точно говорит, да, он классный, он может быть каким-то суперизвестным режиссером, он может быть изобретателем, еще кем-то, но в конечном итоге он тоже человек, у него две руки, две ноги, два глаза, но мы сейчас говорим о стандарте, да, все, он, он тоже имеет право на все, и я тоже имею право на все, мы когда родились, мы вообще имеем право на все, абсолютно на все быть любимыми, любить. Заниматься чем чем мы хотим Развиваться, все, что хочешь Ты имеешь право делать Другой вопрос, как ты этим правом распоряжаешься Кто-то вообще забывает про это право Потому что там, Когда ты подрезаешь там, постоянно В работе, в чем-то еще Ты вообще забываешь о том, что, блин, да у меня же есть право На мое время На мою там личную жизнь там, Или еще на что-то Ты просто об этом забываешь, это твоя проблема А не проблема, что у тебя много чего-то. Твоя проблема, что ты не можешь выстроить границу. У меня с этим постоянные проблемы, потому что куча всего, и ты просто не знаешь, как жонглировать просто уже 15 шарами, и ты думаешь, давай, мать, пойду в цирк.
0: Слушай, а вот когда ты... ну, Одно дело работа, там вроде как бы понятный такой, все равно понятный сейтнот, понятные цели, задачи. А вот когда речь идет о личной жизни, Это же, как бы, там же нету никаких, каких-то там, не знаешь, правильных путей, нету какого-то гайденса нету там, в общем, все как-то на уровне очень интуитивном, каком-то таком чувственном и так Ну, далее. Вот, э, но ты хороша в этом. Вот знаешь, вот есть люди такие, вот несколько типов, да, опять же, какая-то такая странная классификация, но это просто мое замечание, не то чтобы так оно есть на самом деле. Вот я про мужиков. Вот есть пиздестрадальцы. Ну, то есть те, которые у них постоянно какая-то очень серьезная любовь, какая-то такая разбивающая им жизнь, там проблемы, муки, там алкоголь, там все остальное. Есть условно те, которые просто как бы плывут по этой жизни и как-то там вот, у них одна девушка, другая, третья. Есть такие семенины у них все очень четко, у них значит семья, там значит все по порядку. И, и ну и там и, там уже дальше градиент, он такой там отличающийся. Вот, но есть такие люди, которые, вот знаешь, вот ну, вот, у них личная жизнь ну, никогда не склеивается. Ну, вот они, как будто такое ощущение, что, знаешь, вот как бы они не понимают вообще, что это такое. И ты понимаешь, что человек одну и ту же ошибку совершает каждый раз, и постоянно, в общем-то, у него какое-то там разочарование по жизни одно за другим. Вот он, знаешь, такой избитый судьбой. Причем ведь есть еще другая жизнь да, там карьера, работа, там, дружба, какие-то еще, и тут вот это вот еще, и она постоянно тебя изнашивает. И вот. Ты в этой вот системе координат вот кто? вот Ты вот четко знаешь, что ты хочешь, либо вот тебя судья судьба тоже хлещет?
1: Я четко знаю, что я хочу. Теперь я уже знаю, что я хочу. А, спустя ошибок количество десяток. Уже. А, Конечно. Да? Конечно. Ну, мне кажется, все через это проходят редко, когда есть э, люди, которые сразу при любом разрыве отношений Спокойно из этого выходит. По Это Фак- факту,
0: да вообще, Блин, я... круто,
1: молодец. Если, Еди- единственный раз я плохо вышел, всегда? когда. Супер.
0: Нет, единственный раз я плохо вышел, просто девушка умерла. Ну, То есть, как бы там было просто такое ощущение, что жизнь, она просто поменялась. Вот, А в целом, как бы нет проблем. Но вот тогда другой вопрос. Представь себе, что ты говоришь, что вот я путем проб и ошибок пришла к тому, что... И получается, ты опять смотришь сюда, в этом самом внутри каком-то центре принятия решений. Все комфортно, все классно, и ничего не сбоит. То есть а откуда вот уверенность, то, что это как бы вот ну, final destination?
1: Нет, это может быть не final destination. Вот сейчас я так и рассуждаю, что это вообще все может быть в жизни не final destination. Не обязательно, не обязательно отношения. Это, это может быть... Вот я сейчас в Дубае, а может быть я через три года буду, не знаю где, в Австралии. Или еще где-то. Это не обязательно. Потому что когда... Я тебе сейчас скажу, когда у меня вот это... Это был февраль 21 года, да, февраль 21 года, когда я поняла, что может быть по-другому, точно, может быть по-другому, и можно лучше не загадывать. Сейчас есть так, на данном этапе так, а потом может вообще Джонни Депп мне так в дверь постучит, скажет. hello, uh-huh. пойдем, все, конечно, но... Короче, yeah. я думаю, что если, опять, если, как, бы, как ты говоришь, вот out, да, да, вот всем вот этим возвысить и посмотреть сверху, ты пришел один, ты ушел один, а вот между у тебя может быть все, что угодно. Вот. Тебе просто хочется, потому что тебе, у тебя была модель в детстве, там, мама, папа поженились у них, вот они на всю жизнь друг с другом, и там у них дети, и так далее. Вот. Но, как бы, это та модель, которой притягивают, стараются притянуть абсолютно все вот. Но сейчас, вот, слава богу, люди имеют возможность не сразу там, закончить свои отношения, а попробовать вообще понять, там, подходят ли они друг к другу, как, как они друг с другом вообще могут ли взаимодействовать. Потому что часто бывает, когда ты там, с кем-то вот, сходишься, и что-то, что-то не то тебя тянет вниз, и ты с этим и живешь, Окей, ладно, типа, вроде так удобно. Вот. А надо попробовать выйти из этого когда ты из этого уходишь ты встречаешь другого человека смотрим ты тоже еще чему-то учишься и так как ты подходишь к тому что когда отношения ты можешь сделать свое, и тебя классно вот это так оно и должно быть слушай так а вот... оказывается типа два два сейчас сэр говорю два таких вот независимых две независимые вселенные вот они как бы встречаются и просто вращаются друг вокруг в как сказать вот, вокруг друг друга, вот, и э, как, в какой-то момент хочется им, они там, встречаются в определенной точке, идут там, вместе. Через 15-20 минут они расходятся, идут по своим делам. Мне кажется, это, это в этом здоровье как отношения заключаются. Типа, ну, посаран
0: Слушай, ну, ты же понимаешь, что как бы, ну, представим себе, что если два человека, в общем-то, они, ну, модное слово осознанно, это, в принципе, они знают уже о том наборе каких-то вот ну, осо- особенностей и качеств, которые, в принципе, могут не понравиться другому человеку. По крайней мере, в рамках прошлых отношений они вызывали какой-то уровень дискомфорта, да, то есть могли стать там основой для конфликтов и так далее. И вот… Ну, можно же сэкономить время. Представьте, встречаются два человека, и они сходу вываливают весь свой, вот как бы вот, ну, вот свой там подвал, вот как бы, знаешь, такой дисклаймер, даешь такое партнерское соглашение, но мы все вываливаем на стол, все карты. Это
1: типа деморежим, деморежим вот этот сократить, да, типа фри трайл до семи дней, например. Да, 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 да,
0: да,
1: да. это слишком жестко, это хардкор. Это не устроен. Это смело. Если так можно было бы, наверное, так бы все делали, но, мне кажется, человек так устроен, что он всегда хочет показать только свою лучшую сторону. Я
0: в последнее время стал так делать наоборот. Количество романтических отношений резко сократилось, как ты понимаешь, да? Но то, что остается, как бы там в сухом остатке, ты знаешь, это замечательно. Потому что вот мы же как живем, что Представь себе, что любое событие, оно... Не знаю, возможно, так устроен мозг. И даже, мне кажется, самый пессимистично настроенный человек, если он, ну, то есть, пессимистичный человек входит в отношения. Явно ведь у него нет ощущения, что дальше будет только хуже. Ну, то есть, это как бы какой-то такой кошмар, зачем туда идти, да? Но в целом, получается так, что люди движутся друг на друга. И какие-то новые обстоятельства, может быть, там, они могут выбивать из тебя вот эти вот самые какие-то черты, которые, в принципе, изначально были. И тут начинается как наши ожидания наталкиваются на действительность. То есть мы ожидали одно, а получили другое. Бам-разочарование. Бам-разочарование. Это Бам, разочарование. твоя
1: проблема. Так это твоя проблема. Когда ты чего-то ждешь, а получаешь чего-то другое, это твоя проблема. Не строй иллюзии. Не жди ничего от человека. Да Если жди, ты ну... хочешь чего-то от него, подойди и скажи, я хочу, чтобы было вот так. Мне комфортно так. А он говорит, а мне комфортно не вот так, мне комфортно по-другому. как? Ага. окей, давай договоримся как бы мне, ну, по крайней мере, у меня, например, сейчас, слава богу, происходит так, и мне не стремно сказать, что мне что-то не нравится. Мне,
0: да, но бы, в этом
1: Если бы мне сейчас было 20, вот, я бы, наверное, как бы, блин, да, э, вот, а сейчас? А что терять?
0: Подожди, ну это понятно, что когда ты уже понимаешь, что, как бы, это все, как бы, может быть, и может завтра не быть, это другая история. Вопрос в другом, что представь себе, что когда ты об этом говоришь, вот, как бы, у всего этого есть время. Вот, вот согласись, как бы, несмотря на то, что ты сейчас совершенно, как бы, ну, на мой взгляд, честно сказал, что окей, завтра может все измениться. Но представь себе, что завтра не изменилось, не изменилось послезавтра, не изменилось через два месяца, через год, через три вот это время. Тебе не кажется, что это время само по себе имеет вес? И когда вдруг возникает какая-то ситуация, люди, помимо рационального взгляда на ситуацию, у них постоянно на, этой, на весах лежит время. То есть они как будто бы время как, как уникальный, как ну, действительно, время стоит очень дорого. нету такого человека, который бы не ценил mm-hmm. время. То есть ты можешь там неугодно, чего угодно ценить, но время – это единственный конечный ресурс, который у нас есть. Может быть, еще нефть, да? Если это нефтяные магнаты сажают. Mm-hmm. А, блядь, Марк, не говори такого. Вот. И, но получается так, что в отношениях люди, если вопрос идет уже на время, то они готовы сжать говно только потому, что времени очень много.
1: Это вопрос, как ты хочешь провести это время давно, или не, ну, оно, хочешь, поначалу uh, было классно. классно его проводить?
0: Поначалу было ну, все супер, бывает... и это время со знаком
1: плюс. Так, вот, так и суть в том, что тебе, если, если уже есть какие-то вещи, которые тебе не устраивают, зачем терпеть? То есть тут на чашу весов. Либо ты терпишь дальше, и тебе плохо, либо ты отказываешься от этого, и будешь в комфортном для тебя состоянии. Тогда вопрос.
0: Опять, смелость. Нет, смелость хоть отбавляю. Это, это не, уже меня даже не смелость, у меня это просто уже безумие. Но вопрос: смотри, ты же понимаешь, что вот, как бы, вот, может быть, вот, я же не знаю тебя достаточно хорошо, вот, может быть, что внутри тебя, вот, весь этот вот набор из вот этих вот каких-то верностей, да, которые, с которыми можно, наверное, в ходе договориться, да, они, как бы, в принципе, вот всегда, ну, у, у этого всего можно найти компромисс. Ну, то есть, как бы, вот у этого всего нету вот какого-то перекоса во что-то такое, что как бы, блин, смотрит на тебя, там, твой партнер, не знаю, там, моя Женя принципиально, сказать скажет, не, ну, вот это за гранью добра и зла. Вот эту штуку я в тебе принять не могу. Хорошо, когда таких нету штук. Знаешь, вот когда говорят вот люди, говорят, вот, ты знаешь, Марк, а у меня нету внутренних демонов, мне не приходится бороться ни с чем. Ну, супер, тебе, чувак, повезло тебе, вот. И представь себе, что вот внутри тебя вот этот весь, который негатив, проекторный его просто нет. И, в принципе, у всего есть возможность компромисса. У партнера так. А как быть людям, у которого вот есть что-то, что как бы всегда за гранью добра и зла?
1: Это хороший вопрос, как им быть. Я не сталкивалась с таким, не знаю. Я всегда могла договориться. Мне просто, видимо, повезло. А так, что им делать? Либо работать над собой. Хочешь изменить мир, измени себя. Аминь. Я не
0: верю в изменение себя. Я верю как бы в самообман. Mm-hmm. То есть как будто бы ты берешь и начинаешь как бы делать так, как-то тебя требует кто-то. То есть ну, ну, представь себе. Ну что значит изменить себя? Вот представь себе, вот ты, ну не знаю, не, не про тебя, про себя. Допустим, вот mm-hmm. ты полигамен. Ну вот, yeah.
1: ну, вот
0: такая какая-то... Необъяснимая вещь, не, не связанная с каким-то там Я хочу все попробовать, а просто какое-то некое удовлетворение от какой-то чего-то нового, интересного, прекрасного. Вот. И тебе говорят: ну слушай, ну так ведь никогда не получится. То есть это всегда будет тебе мешать. Изменись, переоцени, оцени значимость, и ты берешь говоришь, так а чем мне себя сломать теперь придется? Только потому что кто-то.
1: Подожди. Не кто-то. Ты меняешь только тогда, когда ты сам хочешь меняться. Если все будет говорить, начни писать там, левой рукой вместо правой. Зачем? Если ты сам проснешься и поймешь, да, мне сейчас нужно писать левой рукой, и ты это будешь делать. Это если у тебя будет внутренний позыв к этому, ты это будешь делать. И только тогда будут какие-то изменения.
0: А откуда вдруг Они это взялся, взялся внутренний позыв? Говорит? Тебе не кажется, что это внутренний позыв рождается на внешний фактор? То есть образовался некий спрос, на запрос извне на то, чтобы ты начала писать левой рукой. Но это же странно, когда ты просто так ни с того ни с сего берешь и начинаешь. Возникает странное желание изменить нет. себя.
1: Подожди. Тебя подводят на обстоятельства. К любому твоему решению тебя все равно подводят
0: обстоятельства. твои? Либо обстоятельства внешние, какие-то.
1: Вокруг. Внешние, внешние, конечно, потому что внешние влияют на внутренние, мне кажется. Вот у тебя что-то происходит там в в жизни при участии других людей, ты анализируешь, как ты на это отреагировал, как бы ты на это отреагировал в следующий раз, как ты сказал, кого то обидел, кого ты не обидел, как вообще развернулась ситуация. В какой-то момент э, ты ты скажешь, так, хватит, мне так больше не нравится, я буду по-другому делать по-другому к этому уже тоже нужно будет прийти. Каким способом ты к этому придешь? Пойдешь просить ответ у психолога или читать книжки или там, сидеть, медитировать и соединять с космосом, это уже каждому свое.
0: То есть, в принципе, ты можешь сказать про себя, что ты изменяешься под внешними факторами. То есть, вот это не кремень Ксения, которая когда-то родилась и как бы похер на все, я буду вот такой всегда. Получается, что тут можно mm-hmm. подкрутить и как бы взять, как бы вокруг тебя создавать определенный environment, который сделает тебя, не знаю, мягче, более покорной. И причем тут yes. будешь думать точно, что я этого хочу стопудово, и это моя мечта быть вот такой вот.
1: Вот ты знаешь, у меня по жизни наоборот было, что все равно э, до, до какой-то точки доходя, я поступала так, как я хочу как мне нужно, они как мне говорят. Все равно это вопрос только времени, то есть сколько мне потребуется, пять лет или один месяц, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, ну, как в как, как, каком, не знаю, эмоциональном состоянии я нахожусь. А так, конечно, я пытаюсь все-таки сделать так, как хотелось бы мне. Это не всегда получается. Почему, не знаю, может быть, я трус. Какое <с- может <с- быть?
0: А как ты пробуешь, вот как ты решаешь? Вот Представь себе, что жизнь наша полна соблазнов. Вот она настолько многообразна. И, ну, во-первых, есть множество соблазнов, но не, просто нет времени, чтобы все их попробовать. Но вот если ты решаешь что-то, попробовать, то, то это опять же чувство внутреннее. Ты как бы смотришь, вот тебе предлагают варианты, там чего, съездить на Эверест, там, прыгнуть с тарзанки. И как бы постоянно что-то как будто бы нам продают. Какое-то навяливание такое на всех уровнях.
1: Знаешь, у меня... Опять же, все в жизни реально происходит случайно, правда. Даже вот ä, пример, как я попала в Дубай, это, во-первых, никогда не было моей мечтой, я никогда не думала об этом, Сейчас всю жизнь думала, что я улечу куда-нибудь, нас говоря, что все будет там жить перепивающие. но вместо этого я здесь, и здесь я тоже оказалась, просто мне предложила. Мне просто написали «Привет», мне дали там свой номер. Они вин Дубай туморову. Ну, условно. Вот. И Окей, классно, я пойду попробую. Я пойду попробую, потому что не хочешь что-то новое. А вот это как раз обстоятельство. Это вот как раз вот к Соле возвращается. А вы вот помнишь, ты ехала помнишь. И вот дама попросила передать соль.
0: Не, ну там же был все то есть там, это что, абсолютно 100% leap of faith был, то есть там не было нисколечко, ни, ничего за что можно было бы цепляться, то есть мозг не выстраивал перспектив, это просто как бы вот прыжок веры, то есть я вообще без всего. Это было так. Офигеть.
1: Это было так, я приехала в Дубай, у меня было... Было... было никого, у меня не было даже друзей здесь вообще. И когда, я, кстати, когда улетала сюда, у меня моя крестная... Эм эмигрант со стажем, потому что она очень много по жизни там жила, то на Кубе, то в Париже, то еще где-то, потому что он, дядя был военным, они, соответственно, очень много времени проводили за границей. И она мне говорит, эмиграция – это не отдых, это не отпуск. Первые полгода тебе будет тяжело. Я говорю, мне тяжело? Да ты что, все у меня нормально будет. Я вскрывалась первые три месяца, я плакала. Вот я серьезно говорю, я звонила брату и говорила, я не могу больше, мне плохо. Потому что тут нет своих друзей, ты не можешь вызвать такси и поехать к своим там, родителям, к друзьям, еще что-то, ты не можешь этого всего здесь сделать, потому что у тебя этих людей просто никого нет. Сейчас уже, конечно, мне легче, я здесь уже э, сколько там, месяц, год годы-три месяца, и у меня уже есть как бы налаженная жизнь. А когда ты Вообще в другой среде. Слушай, ну, как, будто как будто бы две. ты этого хотела.
0: Ты же сказала, что мне нужно гармонию, одиночество, побыть соединяем с собой. Вот тебе, пожалуйста, предоставилась ну, возможность. Вот, ты... бойся,
1: бойся своих желаний. Конечно, бойся своих желаний. Да, однозначно. И такие посылы у меня тоже были. И, может быть, это было просто на каком-то подсознательном уровне завуалировано под то, что я хочу что-то другое. Потому что в этот момент на самом деле я ждала предложения из Берлина. На, на Special Olympic World Games, мне сказали, ну, типа, мы тебя вышли, но у нас 15 волна ковида, как бы придется три месяца подождать. Сказать, не вопрос. И просто на следующей буквально неделе у меня походит сообщение, общение, я решила зачем мне ждать. И опять, видишь, типа, синица в руке или журавли, пошла журавля ловить.
0: То есть, можно сказать, что твоя предыдущая реплика, связанная с тем, что ты, как бы, чувствуешь наедине с самим собой себя комфортно, это тоже было некое какое-то Вопрос дозы. То есть, если это вопрос в малых вопрос. дозах, то это как бы окей. Если это три месяца вопрос и
1: дозу, это как бы уже 100%. 100%. 100%. вопрос дозы, правда. Может быть, если бы это произошло со мной в том же городе в Москве, когда я могла в любой момент набрать номер телефона, в смысле вызвать такси, по поехать к родным, вообще не вопрос. Конечно, абсолютно вопрос должен.
0: То есть у так, тебя именно важный
1: фактор... То есть
0: ты сейчас чувствуешь себя эмигрантом, либо это просто такое, знаешь, какое-то гастарбайтерство. Ну, то есть, вот, согласись, эмиграция это немножечко другое. Эмиграция, может быть, люди сейчас как бы, ну, может быть, я неправильно использую терминологию, но эмиграция это когда ты как бы берешь, и теперь это мой дом.
1: А если ты как бы
0: путешественник, знаешь, там, по полгода, по два года, там, по по три месяца, то как бы это ты путешественник, такой, знаешь, странник по миру.
1: Да, такие, кстати, у меня друзья есть, и они, это их образ жизни, стиль жизни, они как живут, им очень нравится. Три, Три месяца там, два года там, месяц там, неделю там. А я так не могу. Ну, то есть, как бы я жила там, в России, там, в Австрии три месяца, ну, мне там спешновато было, как бы, и ä, потом я думала, да, наверное, действительно переезжать немецко говоря, что, ну, что я там безумно люблю язык, вот, но э, сейчас, да, я с уверенностью могу сказать, что это мой дом, это мой немецко. дом, я безумно скушаю по Москве, там, мне иногда хочется пойти, пойти там в классные кафешки, там есть любимые места и все такое, но это вот, реально, и теперь вот это мой дом, и я себя чувствую уже здесь под и моя крестная была сто процентов права. Спустя полгода жизнь наладилась. Вот это, видимо, тот, то мерило времени, сколько тебе нужно. И все, и здесь, здесь уже.
0: Не знаю, тут мне кажется Зайдем. вопрос не шести месяцев. Вопрос просто как бы выравнивание твоих ожиданий с необходимым уровнем комфорта и устойчивости. То есть вот когда вот это все выравнивается, у меня явно было больше, чем через полгода. У меня первые полгода я просто тупо вообще не понимал, что делать. Потому что как бы я приехал и просто проедал себя. Ну, есть, я приехал, думаешь, на таких понтах, знаешь, Уж а, если я в России что-то сделаешь, блин, в Нью-Йорке, ты... Конечно, я смогу, там вон они все какие, все нежные кексы. Просто первые полгода ты вообще не понимаешь, что... И потом, когда у тебя стали заканчиваться деньги, и ты такой гордый, что не можешь прийти и попросить у своих там родственников, ты говоришь... Нет! БИЧ-пакеты! И вот тут я понял, сейчас вот, что. Разрулю. Сейчас я разрулю, и вот это разгу... разруливание в год, там какие-то долги, там уже там тебя eviction notice, и же твою же мать! И вот. А-а-а-а! Вот это, мне кажется, самое такое было. Вот как бы жесть. Когда ты понимаешь, что ну вот как
1: Прикольно.
0: бы. Это, это не вот, Это не. не... У кого-то, может быть, сходу. Может быть, кто-то вообще такого не испытывает. Представь себе, вот сейчас, не знаю, там, Абрамович эмигрировал. Да ему какая разница? Он в любой стране моментально комфортный ему будет. Да ему похер. Он, он сам да. человек-страна. Приехал на своей яхте, там, блин, у него дом везде. Он у него припарковывается в разных точках мира. То есть, захотел здесь, пожалуйста, захотел там. Там все, экосистема, комфорт, люди, все, твоя микространа путешествует с тобой. А когда... Ну, знаешь, вот честно скажу, и, и как бы сейчас без каких-то значит каких-то там субъективных отношений просто Дубай такой неочевидный для меня выбор вот вообще там пир так жарко
1: для меня тоже
0: не ну ты сказала не как раз, бы жар. прошла а тебе я
1: от нее страдаю я от нее страдаю в летние месяцы это реальный ад вот но летние месяцы это реальный хай. Подожди, как что такая? ты тоже рассказываешь? Там, наверное, три хорош... месяца
0: более-менее, а девять месяцев ада.
1: Нет, 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 не. Вот ну, сейчас какая температура? Мат, что у нас? Июнь, июль, август. Сейчас? Ой, градусов, мне кажется, 30 чем-нибудь. Нифига себе! Сейчас тебе скажу. Слушай, здесь везде есть эти, в каждом доме есть 39. В каждом доме есть бассейн, классно. На сейф, это вообще другая жизнь.
0: У меня 9 градусов. Хорошо. Знаешь, я...
1: Знаешь что? Вот я предпочту лучше жить вот так, чем у меня будет одежда на 4 времени года. Там, короче, вот это все Грячь, под ногами. А
0: ты не, ты, ты, ты не хоть хочу. раз ощущала день сурка?
1: Ну, вот тебе ну, очередная конечно.
0: заморочка. Когда ничего не меняется, ты встаешь, солнце, солнце, солнце вообще не просвет. Знаешь, я
1: тебе скажу, это круто, это круто, когда ты у тебя солнце, потому что когда ты в Москве живешь, у тебя семь или сколько там месяцев ты встаешь пасмурно или темно. Ты приезжаешь с работы, уже темно или пасмурно. И все, ты не видишь солнца, у тебя не хватает энергии. Да, но тогда ты солнцу тебе, радоваться короче, начинаешь. Хочешь
0: даже улыбать. Солнце выглянуто, да. ты думаешь, вау, прикольно. А здесь ты будешь тучам радоваться наверное. О, да,
1: прикольно. <с ну, <с ну, дожди, я радуюсь. Да, здесь бывают дожди. Это прикольно. Ну да, дожди вот, Видишь, что если вот. у тебя сейчас изменилось. Нет, знаешь, я разные. люблю чувствовать жизнь. Да.
0: Как бы я люблю сезон. Видимо, это с детства связано, да, то есть, ну, я вырос в России, блин. Но когда я пожил в Калифорнии, и там был вообще стопроцентный день сурка, и он пролетел. Вот полгода, я. Такое ощущение, что знаешь, я моргнул глазами, и пол... пролетел полгода. Я говорю, так, 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 так. Очень время, быстрый счет, ребята, я не готов так жить, я хочу чувствовать, что время движется, меняется что-то, цветочки распускаются, завидают, и, не знаю, какая-то динамика жизни, а тут как будто бы, знаешь, все классно, всегда у всех классная улыбка, все на позитиве, в общем, как бы дым столбом и все прикольно, блин, чуваки, что-то должно быть какого-то, знаешь, такое ощущение, что как, бы, как будто бы, вот если вот... С, то есть, с одной стороны, я не хочу, постоянно понижаю уровень стресса, но уровень неконтролируемого стресса. То есть, когда ты попадаешь в ситуацию, знаешь, какая то токсичности, не знаю, там, какого-то вот чего-то, что от тебя совершенно не зависит. Такие ситуации, э-э, но когда я чувствую, что я, ну, как бы, знаешь, как вот ты заставляешь себя ходить в тренажерный зал, потому что тебя же никто не просит. Тебя никто не просит лишний блин mm-hmm. вешать, вроде как бы ты сама занимаешься самоистязанием, но во имя какого-то там, не знаю, там здорового тела, здорового духа, там в общем все это, все это фигни. И вот то же самое, когда я могу выбирать, окей, сегодня я добавлю себе стресса, у меня есть там, допустим, какие-нибудь там токсичные знакомые, сегодня-ка я пойду с ними побеседую, они там, знаешь, вот я люблю феминисток. То есть, надо с ними Удивительный
1: правильно. Ты человек, Марк. <смех> <смех>
0: знаешь, знаешь, и как бы главное, главное не перегнуть с ними палку, чтобы они тебя не съели. То есть ты чуть-чуть, как бы, градус. Понимаешь, они начинают тебя подкусывать, знаешь, как это, как, как собаки играют, они же чуть-чуть кусают, но не сильно. Поэтому главное их не разозлить. И вот они меня чуть-чуть покусают. и говорят, а прикольно, я понял, что с тобой. Ну, окей, ладно, я пошел дальше. И вот ты чувствуешь, как бы происходит такой наш некий ментальный фитнес. Ты. Ты. Не, не даешь себе как бы стать заложником одного майнсета. И вот я смотрю на людей, они живут какую то знаешь, вот такое ощущение, ой, я постоянно как бы вот на позитиве, знаешь, такое, как бы в дурдоме, блин, как будто они постоянно под прозаком или там под каким-то там кучей, они такие, знаешь, постоянно, и вдруг что-то в их жизни идет не так, и они абсолютно к этому не готовы. Вот все идет по пизде и бам! Ты посмотри, вот была условно комфортная среда в России. Я не знаю, блин, и давно в России не был, может быть я не имею права это говорить, но все равно как бы плюс-минус что-то было там до ковида было более менее И все такие на позитиве что-то пошло не так. И ты посмотри, на весь мир вой! С утра до вечера все медиа, все только об этом. Я говорю, вашу же мать. Чуть-чуть бы были готовы, чуть-чуть бы, вот, ментально готовы. Или может быть сейчас такая культура нытья. Ноют все там в постах, в инстаграме, в фейсбуке постоянно что-то ныть. Возьмите себя в руки, блядь. Ну как бы... Это не самое хуевое, что было в истории человечества, блин. Давайте вот с этого начнем. Просто надо разруливать и жить нормально. И вот я смотрю на людей, которые, знаешь, как бы они преуспевают в одном. То есть они, значит, суперпродуктивны. Они себя прокачивают там с точки зрения каких-то бизнес-скиллов, знаний, с точки зрения всего. А с точки зрения ментального здоровья, единственное, что они самое мощное сделали, купили себе доску для стояния на гвоздях, ездят на молчаливые ретриты, и у них есть медитейшн-эпп. Что ты делаешь? Я 20 минут в день медитирую. Я чувствую, как колышится мои волосы. Я гоню из себя все мысли. Эээ, не работает. Надо наоборот себя вгонять в ситуацию, когда ты тренируешь мышцу. Это то же самое, что ты пришла в тренажерный зал. И такая, окей, я вижу тебя штанга, ты тяжелая, но я ничего не буду с тобой делать. И ждешь, что у тебя ноги вырастут, или либо задница. Это не произойдет. Не произойдет этого, Почему? блин.
1: Человек, человек же не хочет готовиться к таким плохим событиям. Он на это не, не заточен, мне кажется. Он, хотя, может быть, есть пессимисты, и, и опять-таки я же борюсь со своей колокольни. Я, например, не, там, не готовилась к, к, к ковиду там, еще к чему-то, но там окей, приспособилась. Я же не готовилась там еще к каким-то событиям в моей жизни. Ну вот, приспособилась. Все равно все приспосабливаются. Это, только, вот, мне кажется, вот в данную секунду, когда это происходит, условно, вот в эту секунду шок шок какой-то, может быть, протест, страх или еще что-то, эмоция вот эта яркая, а дальше все идет на спад, и там уже ты сам решаешь, как ты с этим все будешь э, вообще обращаться.
0: Согласен, но представь себе, Аминь. что у любого чего-то нового есть некая магнитуда. Ну, скажем так, события могут mm-hmm. быть разные, но то, как, но то, как это влияет на твой эмоциональный фон, это вот отличительная черта одного события от а другого, как бы бульк, и вот как бы Большой всплеск, или пульк, незначительный. И вот если ты готова к магнитуде большой, то все минимальные всплески, они для тебя как бы как ничто происходят. И вот смотри, что происходит с людьми. Вот я задаю вопрос. Слушай, вот что бывает в жизни, когда появляется человек, который тебе неприятен? Пф, ну зачем я с ними не перестаю общаться? Я говорю, окей. Получается так, что если ты перестаешь общаться со всеми, кто тебе неприятен, и оставляешь людей только те, с которыми как бы у вас, я не знаю, единая какая-то система, то что происходит тогда, когда жизнь тебя помещает в ситуацию, где ты окружен, либо окружена только неприятными людьми?
1: Я не окружена неприятными людьми. Ты нет.
0: Ты нет. Но понимаешь, как бы… Значит,
1: это в тебе, понимаешь, если человек окружен неприятными людьми, значит, он сам такой человек.
0: Не-не-не, ну представь себе, что что что-то произошло, вот вот ты пришла, вот у тебя суперконтракт, и там вот супер токсичная мускулинная среда, но ты не можешь отказаться, потому что, блин, не знаю, там деньги нужны, там еще что-то. И ты, состояни... ты не можешь с ними ничего сделать. Ну, блин, у тебя заколбасит, ты психуешь, ты ревешь, ты злишься. А-а-а! Ну вот. А если бы ты чуть-чуть в жизни бы оставляла, Павлович, таких вот каких-нибудь мудаков
1: и периодически зачем? бы с ней... Как зачем? Не вижу смысла. Да не вижу, значит, если ты попал в эту ситуацию, в окружении вот таких вот людей, а ты весь такой белый, хороший, пушистый, позитивный, значит, тебе нужна сейчас эта ситуация, что-то из нее нужно, значит, вынести, либо тебе нужно своим примером показать, что можно еще, как бы есть, помимо черного и белого цвета, есть еще и посередине цвета, или тебе вот выбор, либо остаешься в этой среде и как бы ешь то, что ты ешь, либо ты остаешься в этой среде, и ты все равно сам как бы верен своим принципам. Либо ты говоришь, классная среда, спасибо, мне тут не нравится, я пойду дальше. Вот, у тебя есть, вот, видишь, хотя бы три уже выхода есть. А если еще покопаться, их еще будет 33.
0: Да, ну вот это Короче, вот как...
1: все происходит для чего-то.
0: Да, но вот как раз таки получается так, что люди очень много тратят времени на то, чтобы адаптироваться. Ну, mm-hmm, ну да. понимаешь, когда ты как бы к чему-то готова, а условно готовность как бы ко всему. Ну, то есть представь себе, что это может быть прозвучит дико, и как бы кто-то скажет, Марк, И нельзя ко всему не подготовиться.
1: Сказал. Не, нельзя.
0: Ну, а, а подожди, но вот если ты вот в жизни, вот я не знаю, как бы слава богу, может быть, что у тебя в жизни не было каких-то очень серьезных потрясений, но вот есть потрясение как бы наивысшей магнитуды. Сейчас мы, мы скажем так, вот есть потрясение наивысшей магнитуды в жизни среднестатистического человека. Ну, наверное, это смерть близких. Что может быть по магнитуде? Ну, разве что смерть близких их еще съели либо сначала изнасиловали, потом съели. Ну, в общем, тут можно как бы вокруг этого крутиться, но, в принципе, это как бы смерть. И я не знаю большей магнитуды, да, что может быть в жизни. Если ты как бы это проживаешь, то ты, в принципе, все остальное начинаешь мерить с точки зрения вот этой линейки. Ну, то есть, как бы есть как бы некий экстремум, и в рамках этого экстремума ты начинаешь двигаться в жизни. И просто если твой экстремум – это то, что у тебя сел телефон, или там у тебя заблокировали аккаунт в Инстаграм. Это клиника. Ты да как бы, понимаешь, клиника, что ты к этой жизни не готов. И... Ты как бы будешь да очень... Это
1: клиника, я, если честно, в таком разрезе даже не могу думать.
0: А ты что, вот. думаешь, таких А-а- людей нет?
1: Как бы есть. Ну, у меня, в моем окружении есть.
0: То есть твой бабл, там такие все, такие матерые, спрашивающие через огонь воды медные трубы. Ну,
1: вот это, ну понятно. точно не будут а, истерить, что у них там заблокировали Инстаграм или еще что-то. У меня, например, есть люди, которых вообще даже в соцсетях нет. У тебя нет в соцсетях, видишь?
0: Слушай, так, ну, значит 100%. у тебя вот как-то правильное Все окружение, потому что вот, Получается, значит в нем все равно есть Можно тогда так, ну в завершение Тогда получается, что может быть mm-hmm. Я так сказал, что как бы ты Вроде как бы, ты говоришь, мне не нужны мудаки Может быть просто так, что ты не считаешь Этих людей мудаками А как раз те, которые под с айфонами там, С да. горящими, там, они будут смотреть И говорят, блин, да как ты с ними общаешься Как бы, это же вообще трэш ты? А ты говоришь, да, блин, да замечательный человек Приятно общаться. Слушай, я
1: Возвращаясь в минус-пятнадцатая скала, я реально в человеке буду искать до последнего лучшие стороны. Буду там как-то стараться найти вот то зерно, за что можно закупиться, за хорошее. Потому что у всех людей есть и хорошие, и плохие стороны, и не бывает такого, что пришел плохой человек, его все не любят, но он какой плохой почему? Потому что у него тоже есть какие-то проблемы, потому что у него тоже есть какие-то вещи, с которыми он сейчас, например, он, может быть, он их видит и знает, вот, и ему не надо об этом напоминать. Или типа, знаешь, там, мол, у тебя прыщ вскочила на носу, да я знаю, что у меня прыщ на носу скажу, что ты мне об этом говоришь, я там уже, не знаю, мазью помажу, вот, а вместо того, когда сказать, классно, у тебя сегодня сережки или там, вот, или там, накрасила глаза. То есть, вот, вот если, мне кажется, люди будут целиться, целиться именно вот, вот в это конструктивное русло, а не подчеркивать недостатки других людей, мир станет немножечко лучше и добрее. И так совсем, даже там в воспитании детей, сказать, что ты делаешь неправильно, лучше сказать, что посмотри, сколько ты всего делаешь правильно, а вот если ты еще и тут сделаешь, будет прикольно, молодец. А тоже и опять правильно неправильно. Тут еще следующая тема.
0: Золотые слова, ты знаешь, вот. Вот в этом отношении я всегда ищу, с чем мы с тобой похожи, нежели чем мы с тобой отличаемся, потому что найти, с чем мы с тобой отличаемся, очень просто. Ну, то есть, это как бы, знаешь, ну, ну то есть, понятно... Дальше
1: девочка. Что... девочка. Ну, ну, да да нет, ну, в
0: принципе, как бы, знаешь, эту точку какого-то там сопротивления, ее, в общем-то, достаточно просто отыскать. А вот найти то, где мы с тобой как бы абсолютно инлайн и сделать это началом нашего пути, ну, как бы совместному, ну, как будто бы вот отсюда уже, и мы пойдем дальше. Наверняка там найдется какой-то там пиздец по дороге, обязательно мы столкнем с ложностью, но если мы идем изначально из точки, где мы с тобой обрели какой-то common то как бы уже ничего не произойдет. А если ты изначально идешь с позиции как бы вот ну, зыбкой, то в конечном итоге, ну, это никуда не приведет. То есть, поэтому, блин, это, кажется самый правильный подход найти сначала, с чем вы похожи. И такое, вот я не знаю, прозвучит это дико, но при желании можно найти с любым человеком. Ведь почему-то мы привыкли, как бы, ну, нас с детства, наверное, приучили, не показывать пальцем на людей с какими-то физическими недостатками. Как бы, о, у него там нога кривая, или там о, у нее нос там с горбинкой. Вроде как бы это некое такое табу. Но внешнее несовершенство. Не нужно забывать, что есть и ментальное несовершенство. Есть люди, которые как бы точно так же уродливы ментально, как и люди ну, физически уродливы. И если мы привыкли к тому, что есть люди несовершенно физически, то почему мы не можем принять во внимание, что есть и ментально несовершенные люди? Вопрос в другом что если ты будешь постоянно тыкать этому человеку ментально несовершенному на его уродство, то какое ты от него ожидаешь поведение? Это то же самое, что тебе тыкать mm-hmm. постоянно, что, слушать, она на носу прыщит, блядь, иди нахер, я знаю. Вот такая будет реакция. И, соответственно, если человеку mm-hmm. говорить о том, что у него что-то не в порядке, mm-hmm. вы что думаете, я не знаю, что у меня не в порядке? Я знаю прекрасно все, что так.
1: Это как самая короткая речь адвоката, где он защищал мальчика, который в школе там кого-то там то ли ручкой пырнул, то ли что-то такое. Типа, ну, над ним все издевались в школе, там, называли его как-то, и адвокат, значит, добрый день, так, господа присяжи. Он говорит, добрый день, там, Иван Иванович. И вот так вот 74 раза. И потом уже, когда э, судья вышел из себя, он говорит, вот, а это только 74 раза. И все, и парня оп- оправдали. Ну, вот это тоже то, о чем мы с тобой и говорим.
0: Слушай, ну, спасибо большое. Мне кажется, классно поболтали. В завершении мы всех наших просим. Рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых ты считаешь интересными личным для себя.
1: Это вот прям сейчас, да, надо сказать? Потому что у меня ну, очень много.
0: Пожалуйста. Нет, ну ты как бы. Если, как правило, когда люди товы, у меня очень много, но я никого не могу назвать. Мне же понимаешь, чем больше, тем лучше.
1: Тебе русскоязычная или англоязычная аудитория?
0: Нет, русскоязычная пока.
1: Я пришлю тебе контакты.
0: Окей, okay, опять.
1: Нет, правда, такой, есть. Такой есть, некий есть. слив.
0: Как правило, люди говорят, а потом такой нет. Ну ладно, поверю.
1: Ну, пишите, да, тогда, сколько не жалко. все интересно. Хорошо, напишу всех с контактами, предварительно с ними поговорю.
0: А, вот тут они могут сразу же засомневаться. Ты же понимаешь? Ладно. Надеюсь, что я тебя не утомил. Ты что-то пару раз зевнула. Потому что, что тревожный для меня сигнал. Я думаю, так, Марк, ты опять занос, нет, я думаю... загрузился.
1: Нет, 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 прости, пожалуйста
0: не не извиняться Лучка, не ладно. стоит. Это же, это же не вопрос не, не к тебе, а ко мне получается. Я иногда бываю, знаешь, увлекаюсь чем-то, что интересно мне, и забываю, что кто-то сидит передо мной. То есть как бы вот это моя проблема такой, знаешь, здоровый, либо нездоровый эгоизм. Спасибо, успехов на новом месте.
1: И тебе, да, и тебе тоже в продолжение успеха творчески. Угу. Классно, пока. что... Кстати, знаешь, я вот хотела вот такой маленький замечательный. Uh, заметка, точнее, классно, что мы говорили не о какой-то там профессиональной истории, и вот этом всем разбирались, а мы вышли на классное человеческое общение, и это реально очень редко, когда я вот встречаю в каких-то интервью, когда пытаются там разложить по полочкам тем, те, то, чем ты занимаешься короче, человечность, видать, подход подходит точку. Очень...
0: Ты знаешь, ну, да. мне, вот то, что ты говоришь, я, я просто говорить. честно сказать, вот, я, вот знаешь, вот, это, если бы ты это в первый раз я сейчас услышал, ты бы увидела, как у меня волосы дыбом стоят. Я просто это не первый раз слышу, и знаешь, в чем дикость заключается? Ведь согласись, мы ведь всегда так раньше общались. Вот я не да. чувствую в этом ничего нового, я так всегда разговаривал с своими друзьями. У нас не было сотовых телефонов, у нас не было ни хрена, что нам оставалось делать? Мы разговаривали так, разговаривали да. о своих чувствах, эмоциях, о наших каких-то да. переживаниях. Это был нормальный разговор. И когда мне сейчас кто-то говорит, слушай, классно, что мы... А как по-другому? другому это интервью для журнала слушала... Forbes.
1: Вспомни, вспомни книжку, опять же, маленький принц, когда, когда шел наш когда ты говоришь родителям, что у меня там появился друг, они не спросят, что он любит, какой он у него интересный, какой у него возраст возраст, сколько зарабатывает его отец и так далее. Когда ты говоришь родителям, я видел там взрослым, я видел такой красивый дом там с э, черепичной крышей там какими-то цветами на окнах, они не смогут себе это представить. А если ты им скажешь, я видел дом за 100 тысяч франков, они скажут, господи, какой красивый дом. <связано> вот. Поэтому человечность в твоем в твоем подкасте ⁇ это ⁇
0: Супер, ну. Тут у других... Я не, по-другому не умею. То есть, тут, как бы дальше просто даже говорить о том, что это у меня как навык. И не, по-другому, просто по-другому и не,
1: не надо. По-другому и не надо.
0: Знаешь, а кому-то надо. Они, многие мне отказывают именно потому, что они хотят быть вот, как бы, как бы, вот, знаешь, вот именно вот такие. То есть, чтобы я из них вываливал их лучшесть, есть она там или нету, И тогда пообретается ценность.
1: Ну вот, для. Поэтому есть ты, а есть еще вот другие люди, которые делают другие, другой продукт, и к ним такие люди идут. Это выбор каждого. Вот я, если честно, не знала, к готовиться.
0: Готовиться вообще в принципе не нужно. Мне кто-то говорит, ты знаешь, Марк, у меня нет времени, чтобы подготовиться. Я говорю, чего? Времени подготовиться к чему? Что тебе, на экзамен приглашают? Что, по жизни, по, не знаю, разговор на кухне. Представляешь, тебе надо подготовиться к разговору на кухне. Так, быстренько прочитать там что-нибудь. Что нужно? Как нужно подготовиться? У тебя уже все есть, все с собой. Твой опыт, твоя жизнь,
1: твои, твои мозги. Ладно, успехов. Пока. Именно. И тебе. Пока.